0: Permettez-moi d'abord de, de remercier nos hôtes. Euh, je le fais avec d'autant plus de sincérité et de soulignement qu'on n'est pas forcément sur la même trajectoire. On a même parfois des positions complètement contradictoires. Mais je vais toujours où l'on m'invite, parce que j'ai le souci de la rencontre plurielle parce que justement c'est la rencontre plurielle qui fait intelligence, qui fait avancer, qui fait dépassement et qui fait signification. Et je vous remercie tous, à vous, individuellement, d'être venus. Donc le, le, thème, le thème sur lequel je, je vous invite à réfléchir et ensuite sur lequel nous aurons à débattre, c'est celui de la crise terminale du capital dans le cadre de la, décompo, de, dans le cadre de la décomposition du spectacle démocratique, du totalitarisme, du spectacle, de l'argent. Alors, euh, j'ai énormément de contacts qui me posent la question euh, suivante. D'où parlez-vous quand vous parlez C'est une question philosophique qui est décisive. D'où parlons-nous quand nous parlons Et euh, poser la question de l'endroit dont nous parlons, ça permet... Euh, dans le cadre d'une trajectoire philosophique complète de l'histoire humaine, de poser les séquences qui sont les plus décisives pour la conscience de rupture, à savoir les présocratiques, à savoir Hegel et à savoir Marx. Pourquoi les présocratiques Pourquoi Hegel et Marx Parce que le positionnement qui est défendu de manière insurrectionnelle, critique et radicale par ces trois leviers de pensée d'approfondissement nous disent une chose essentielle, et cette chose essentielle, c'est que euh, la vérité est dans le tout, la vérité est dans le tout, et la méthode n'est rien d'autre que l'exposition du tout saisi en sa pure essentialité. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que les présocratiques nous disent que la réalité du monde est en le monde. Dire que la réalité du monde est en le monde, ça renvoie à l'archéologie linguistique la plus profonde du fameux Logos. Euh, le Logos, euh, c'est important de le comprendre, il émerge dans l'immanence communautaire des chasseurs-cueilleurs. La langue n'est pas une invention. La langue n'est pas une création. La langue est une immanence. Le geste, la parole, la pensée et le Logos. Le Logos, euh, ça renvoie un vieux verbe indo-européen que l'on retrouve dans le legeng, dans le, legui, dans le legere, euh, dans, dans le legereu. Et le logos, c'est le LG indo-européen qui signifie le recueillir. Autrement dit, les, les, les premières réflexions radicales des présocratiques, en cheminement de cette pensée des profondeurs, c'est la compréhension que le réel... C'est quelque chose qui est recueilli humblement, en humilité, comme centralité du monde. Comme centralité du monde. Euh, Héraclite, en pédocle, Parménide, considère que la vérité réside en l'être. À partir de Socrate et à partir d'Aristote et de Platon, on aura dans le cadre de la communauté déchirée avec l'émergence civilisationnelle du despotisme de la valeur d'échange, un décalage, euh, une fragmentation qui placera la vérité dans le sujet narcissique qui regarde le monde. Vous connaissez la vieille formule, euh, la vérité c'est l'adéquation entre la pensée et l'objet. La vérité et l'adéquation entre la pensée et l'objet, ça signifie qu'elle n'est plus en l'être du monde, mais qu'elle est dans cette passerelle entre le sujet et l'objet et que l'activation de signification est dans le sujet. Il y a donc une rupture ontologique radicale entre les pré-socratiques et Socrate, c'est le déplacement de la vérité. La vérité est dans l'être. Et de Socrate jusqu'à Kant, on aura une gigantesque symphonie adéquate au mouvement de la valeur d'échange qui placera la vérité dans toute une série de savoirs séparés, physique, chimie, mathématiques, poésie, politique. La, la grande richesse parménidienne qui se résume à une seule phrase, la vérité dans le tout de l'être, elle sera décomposée à l'infini dans toute une série de gesticulations intellectuelles qui, contre, qui construiront les savoirs fallacieux de la valeur d'échange en mouvement. C'est-à-dire que j'aurai des savoirs qui seront des savoirs adéquats à la dictature du quantum en mouvement pour rentabiliser l'espace sur des connaissances de pouvoir, de maîtrise et de despotisme. Et la, la grande fracture hegelienne, qui sera un retour au pré-socratique, sera précisément un retour en, en écrasant la monstruosité marchande du système kantien ce sera un retour à la grande radicalité des pré-socratiques puisque Hegel comprendra que tout ce qui est réel est rationnel et que tout ce qui est rationnel est réel dans l'automouvement immanent du monde. Donc, euh, à partir de Hegel, et ce n'est pas par hasard, nous avons une gigantesque fracture de perception parce que nous avons une gigantesque fracture historique. On ne peut pas comprendre le système de déconstruction hegelien de tous les savoirs aliénatoires qui ont précédé, si on ne comprend pas que Hegel exprime les grands effets de la révolution capitaliste de 1789, qui a fait péter toutes les vieilles structures des anciens régimes précédents. Certes, la révolution capitaliste de 1789, elle est contenue dans toute la dynamique sociale et historique des vieilles sociétés d'anciens régimes, mais quand émerge la révolution capitaliste de 1789, tout explose. Tout explose en termes sociaux, en termes historiques, en termes de connaissances. Et Hegel peut faire le retour sur justement cette compréhension radicale du mouvement réel, tel que Héraclite, Parménide et Empédocle l'avaient positionné. Et alors on me dit des fois, mais pourquoi, pourquoi toujours Marx Pourquoi toujours Marx Oui, Marx a tout dit. Et c'est ce que, ce que l'on va voir aujourd'hui. Pourquoi Marx a tout dit Marx a tout dit, parce que dans l'émergence radicale des luttes de classe, les plus extrémistes, il opère le renversement hegelien, mais il l'opère et il le dit lui-même, non pas parce qu'il est un découvreur inventif, parce qu'il est un génial novateur, il l'épouse en tant que, il exprime le mouvement réel radical des luttes de classe les plus offensives. Donc euh, il n'y a rien de personnel qui soit important. Quand je dis toujours dans, dans les rencontres que je fais, je n'ai rien à dire. Cousin n'a rien à dire, cousin n'a rien créé, cousin n'a aucune invention spécifique. Quelqu'un qui vous dit « j'ai trouvé, je pense je... », c'est un imposteur. Toute l'histoire radicale du vrai savoir est impersonnelle, elle est anonyme, elle est l'expression de ces luttes radicales qui dans l'automouvement générique qui, du néolithique jusqu'à Hegel et à Marx a fait sauter toutes les barrières de l'imposture, a permis d'avoir cette position radicale euh, qui est définie par Marx dans toute son œuvre. Le mouvement réel est ce qui fonde le savoir radical. Et c'est effectivement le mouvement de la réalité, le mouvement de la réalité de l'être, en la vérité de son essence, qui fait la théorie de la radicalité. Donc, aucun cerveau ne crée l'intelligence du comprendre historique, c'est l'automouvement réel des luttes de classe. Et c'est l'automouvement réel des luttes de classe qui existe depuis les grandes fractures civilisationnelles, qui ont vu les communautés de l'être être écrasées par les sociétés de l'avoir. Lorsque les communautés de l'être ont été écrasées par les sociétés de l'avoir, l'ordre de l'inhumanité s'est mis en mouvement, mais dans chaque tripe individuelle, dans chaque tripe de mouvement collective, les êtres humains voulaient recomposer leur humanité. C'est-à-dire que l'histoire, l'histoire réelle, la vraie, pas celle qu'on nous enseigne comme domestication, comme génuflexion. L'histoire réelle, c'est un incendie permanent qui traverse tout le Moyen-Âge. C'est un incendie permanent qui va jusqu'à la fronde. C'est un incendie permanent qui va jusqu'à 1789. Les, 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 les paysanneries européennes au son du toxin n'ont pas cessé de mettre en mouvement l'incendie social de la rébellion universelle. Vous avez les, les, les croquants, vous avez les Jacques, vous avez les insurrections communeuses, vous avez les insurrections flagellantes. Il faut comprendre que le continent européen, dans sa spécificité radicale de lutte de classe, et on y reviendra tout à l'heure, a été à feu et à sang dans la longue histoire paysanne communeuse, c'est-à-dire dans cette histoire où les paysans, regroupés autour de, le, de leurs communaux territoriaux et de leurs communaux ontologiques, s'opposaient à la féodalité, au fisc, à l'État et à l'Église pour effectivement renouer avec la communauté sans État et sans argent. Et le prolétariat des villes qui a émergé dans la modernité despotique des lumières marchandes et dans le prolongement de la révolution capitaliste de 1789 il reçoit le flambeau de cette paysannerie insurrectionnaire qui fait qu'il y a une suite logique entre la guerre des paysans telle qu'elle est positionnée par Engels et la commune de Paris et la guerre civile en France telle qu'elle est positionnée par Marx. Il y a donc une invariance historique de lutte de classe radicale qui fait qu'il y a eu un automouvement permanent de sédition. Et l'auto-mouvement permanent de sédition, il vient pas parce qu'il y a des chefferies, parce qu'il y a des commandements, parce qu'il y a des avant-gardes, parce qu'il y a des groupes. Il est la sève tripale et cosmique du ventre des hommes qui veulent vivre une vie humaine. Donc, euh, quand Marx dit... Tout est dans le mouvement réel, dans la radicalité contre l'argent et contre l'État. Et je n'ai fait que mettre en forme cette radicalité. Qu'est-ce qu'il dit Il dit que s'il n'y avait pas eu Karl Marx, il y aurait eu Charles Durand ou Dupont-Bernard. Il y en aurait eu un autre de toute manière. Mais il, il fait œuvre d'humilité radicale et de distanciation. Et quand il participe à la création de la première internationale, la création de la première internationale c'est l'émancipation de l'humanité sera l'œuvre de l'humanité elle-même contre tous les partis, contre tous les syndicats et, et contre tous les enrégimentements. C'est pour ça que Marx préfigure tout, toutes les critiques radicales qui dénonceront le capitalisme d'état bolchevique, qui dénonceront le léninisme, le trotskisme, le maoïsme et toutes les sauces capitalistes d'état qui vont construire la plus grande mystification du XXe siècle à savoir faire croire aux gens qu'on construit le communisme en conservant l'état le salariat et l'argent donc c'est toute cette radicalité des profondeurs dont il faut effectivement s'investir autrement dit la méthode la méthode pour marx en prolongement de hegel et en prolongement des pré socratiques ce n'est pas un appareil qui est plaqué sur la réalité de l'extérieur ça n'est pas une technique la méthode c'est la réception de l'automouvement du réel lui-même Comprendre la réalité, c'est recevoir l'automouvement de la réalité en nous. Donc la théorie n'est rien d'autre que le mouvement pratique de la réalité prenant conscience d'elle-même. Donc ce, ce point-là est décisif pour comprendre en quoi, dans la première internationale, lorsque Marx fait émerger des fractions radicales qui, au moment où la deuxième internationale puis la troisième internationale se mettront en marche pour glorifier le capitalisme d'État, Verront, verront surgir des groupes radicaux, euh, Rosa Luxembourg, Bordiga, Pankok, c'est-à-dire des groupes qui dénonceront le capitalisme d'État en anticipation. Il euh, y a peut-être parmi vous des gens qui viennent de mouvances droitistes traditionnelles. Charles Maurras euh, ne connaissait pas encore Lénine que les groupes radicaux dénonçaient Lénine dans son césarisme capitalisme d'État. Rosa Luxembourg a dénoncé le capitalisme d'état bolchevique avant que les bolcheviques ne prennent le pouvoir en Russie. Il faut savoir que le marxisme est la plus grande imposture anti-Marx qui soit. Marx, à plusieurs reprises, a employé cette formule « Tout ce que je sais, c'est que moi, je ne suis pas marxiste ». Ça n'est pas une boutade. C'est quelque chose de radical et de profond qu'il faut comprendre. Marx était radicalement anti-marxiste parce que Marx avait compris que le marxisme était une symphonie idéologique mise en marche par le capital pour dédynamiter la radicalité qu'il y avait dans la production qu'il avait mis en mouvement. Donc toute l'œuvre de Marx est une œuvre anticapitaliste, contre l'argent, contre le salariat, contre l'État, et contre tout, tous les appareils qui veulent produire une nouvelle économie, une nouvelle politique, une nouvelle bourse, une nouvelle banque. Donc, ce problème de méthode est décisif, puisque vous voyez bien aujourd'hui qu'il y a toute une série de mouvements qui émergent et que tous ces mouvements émergent dans une structuration névrotique, narcissique, qui ne fait que reproduire le mouvement du capital. Vous avez des gens qui veulent des laboratoires constituants. Vous avez des gens qui veulent des ateliers de prédiction sociale. Vous avez toute une série de gens qui se, à, qui se mettent à imaginer que la solution sociale, elle est alchimique et constructiviste. Il faut construire une alternative. Il faut construire un, une route. Il faut construire un chemin. Marx leur dit, mais pauvres vous ne faites que reproduire l'aliénation marchande. Il n'y a rien à construire. Il n'y a rien à produire comme investigation de chemin à faire suivre aux gens qui sont autour de nous. Ce qui est décisif, c'est l'auto-mouvement de la radicalité. Et chaque fois que dans l'histoire, on a vu un mouvement radical, tous les groupes constitués étaient à des années-lumière à lui courir derrière. Quand en mai 68, vous avez eu cette grève générale de, de 10 millions de prolétaires en mouvement qui ne voulaient plus reprendre le travail. Toutes les sectes avant-gardistes couraient derrière, des kilomètres derrière, ils n'arrivaient pas à rattraper la grève sauvage. Parce que la grève sauvage, elle est la spontanéité de la tripe, elle est la spontanéité de l'automouvement quand les conditions objectives font qu'il y a nécessité de ce renversement. Donc, euh, la méthode, le méta-odos, c'est-à-dire, odos, c'est le chemin, méta, c'est la traversée, le méta-odos du cheminement de la réalité. C'est l'automouvement du réel qui s'énonce et qui s'annonce dans le déterminisme de ces phases historiques nécessaires. Et il faut, il faut la comprendre, la, la grande trajectoire analytique qui est produite par Marx aussi bien dans les Grundrisse que dans le capital. Euh, pour comprendre la crise terminale dans laquelle nous allons commencer à entrer, il faut comprendre ce qu'est le mode de production capitaliste dans la totalité de son arc historique. Le, le, le mode de production capitaliste, nous dit Marx, a connu deux phases. Il a connu une phase de domination, de domination formelle et il a connu une phase de domination réelle. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que le capital, c'est une, une dynamique de force productive de très, très longue durée contradictoire dans le temps humain. La révolution. Euh, toutes les sociétés ont connu des excédents commerciaux. Il y a de l'excédent commercial à Carthage. Il y a de l'excédent commercial à Athènes. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y a de l'excédent commercial et qu'il y a une activité marchande qu'il y a du capitalisme. Le capitalisme, c'est quelque chose de bien, plus, de bien plus élaboré, de bien plus déployé. Le, le capitalisme, ce n'est pas simplement qu'il y a des excédents commerciaux, mais c'est que la totalité de la structuration sociale devient mercantile. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Euh, pendant des millénaires, nous avons des, vécu des communautés des communautés sans argent, sans État, sans police, sans religion, sans art, des communautés organiques où rien n'était séparé, où rien n'était clivé. Et c'est à partir de la révolution néolithique qu'a commencé à surgir ce qu'on appelle la société, c'est-à-dire le clivage, le scindé, l'argent, la monnaie, le travail, la religion, euh, la police, l'armée, euh, les juridictions, tout ce que vous voulez. Euh, la révolution capitaliste a lieu aux alentours du XIIIe siècle, dans l'émergence médiévale d'un temps nouveau qui va justement casser ce qui faisait la structuration féodale classique. Euh, on n'arrive pas du XIIIe siècle à la crise de Wall Street euh, en 2008, du jour au lendemain. Il y a un très long temps, il y a une maturation, il y a toute une maillotique historique du développement du temps long. Et Marx nous dit, le capital vit donc deux temporalités, il vit la temporalité de la domination formelle tant qu'il n'est pas devenu lui-même en pleine plénitude accouchée de son authenticité fondamentale. La domination formelle, c'est un mode de production hétérogène où le capital est obligé de travailler en même temps qu'il tolère son antécédence. La domination formelle, ça n'est pas le capitalisme pur. C'est un capitalisme qui travaille dans les sociétés d'ancien régime et qui progressivement prend son ascension, les liquide et devient lui-même. Et dans cette temporalité-là, la domination réelle n'émerge qu'en 1914 avec la première boucherie impérialisme, impérialiste mondiale. Le, le cycle de la domination réelle, il est très simple, c'est crise, colonisation, expansion. Chaque fois que le capital rentre dans une crise, pour trouver un débouché, alors on va y revenir sur le problème de la baisse du taux de profit et de la saturation des marchés, mais chaque fois que le capital rentre dans une crise de la baisse du taux de profit et donc de la saturation des marchés qui en résulte, il est obligé d'ouvrir des marchés nouveaux. C'est ce qui se passe en domination formelle avec la colonisation. En 1914, le marché mondial capitaliste est réalisé et l'intégralité de la planète a été dirigée par le fétichisme de la marchandise. Il n'y a plus de territoire extérieur. C'est ce qui explique la structuration objective du déterminisme de la première boucherie mondiale, le marché mondial ayant été définitivement bouclé, la grande crise des années 1910 ne peut avoir comme issue que le repartage militaire des marchés, que les impérialismes montants se sont constitués. Donc la grande guerre de 14. Euh, c'est effectivement la guerre autour de la saturation des marchés. C'est la machine, la machine outil allemande contre la machine outil anglaise. Euh, c'est la guerre navale internationale et c'est le chemin de fer allemand qui fait euh, Berlin, la Turquie. Et c'est donc une nécessité de tout redéployer. Le cycle de la, de la domination réelle, ça n'est plus crise, colonisation, expansion. C'est crise, guerre, reconstruction. Et là, Suite à la guerre de 14-18, on a une phase d'expansion qui découle du fait qu'on a détruit les forces productives excédentaires. Mais dès les années 30, la crise redémarre et on est obligé de repartir sur, une autre, sur un autre conflit mondial. C'est-à-dire les forces productives excédentaires, humaines et matérielles, parce que nos corps, c'est que de la chair à travail. Ça fait partie des forces productives excédentaires. Ça doit effectivement être liquidé par le capital, tout comme les stocks. Donc on est entré en domination réelle dans une deuxième temporalité qui permet d'accéder à l'horreur capitaliste contemporaine, c'est-à-dire le capitalisme intégral réalisé. Marx a fait un travail extrêmement important sur le fétichisme de la marchandise, mais le fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire la chosification ultime du sujet humain, elle n'est pas possible en domination formelle. Elle n'est possible qu'en domination réelle, lorsque le capital a totalement réalisé la dictature démocratique de la valeur d'échange. La PMA et la GPA, c'est pas possible en domination formelle. En domination formelle, le capital épouse encore les codes moraux de son antécédence. Il y a une morale qui est une morale d'épargne. Il, il y a une compréhension qui est encore anti-libertine. Le capital est encore en, en dialogue avec son antécédence. La grande orgie du sexe mach machinique dans l'abrutissement universel des lupanards marchands, c'est aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui parce que le capital, ayant enfin libéré et détruit toute son antécédence, il peut créer le corps chosifié absolu. Donc, il faut bien comprendre que PMA, GPA, euh, euh, toute, toute, toute cette machinisation des corps, euh, du sperme, du sang et des ovules, c'est le stade ultime du capitalisme intégral tel que Marx l'avait vu, c'est-à-dire la chosification absolue. Ce n'est pas un raté. C'est la programmation parfaite de la logique despotique de la valeur d'échange qui fait de, 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 de chacun, de chacune de vos ovules et de chacun de nos spermes une industrie aliénatoire de la reproduction, de l'abrutissement social universel. Tout est là, tout est tenu. Et Marx, dans les manuscrits de 44, dans le Capital et dans les Grundrisse, l'avait prévu. Donc, alors, j'en viens à cette phrase, j'ai beaucoup de choses qui me disent. Mais alors, Marx avait tout prévu Ben oui, Marx avait tout prévu. Alors, pourquoi Marx avait tout prévu Marx n'a pas tout prévu parce que c'était un démiurge fou ou un alchimiste forcené. Il a tout prévu parce qu'il est l'expression la plus radicale de ce qui surgit historiquement en 1844-1870, c'est-à-dire le projet communiste radical. Qu'est-ce qui se passe en Europe dans ces années 1840 où tout se dit Tout se dit. Il n'y a pas un débat aujourd'hui qui n'est d'intérêt parce que tous les débats qui ont lieu aujourd'hui ignorent ce qui s'est dit dans les années 1844-1870 dans le cadre de cette dynamique contradictoire de la première internationale. Euh, euh, après, euh, après Robert Owen, après Cabet, après Considérant, euh, face à Blanqui, face à Proudhon, il s'est produit une série de débats radicaux et décisifs, mais qui n'étaient pas des laboratoires intellectuels de constitution euh, constructiviste. C'était la matrice tripale des êtres qui se battaient, qui voulaient changer le monde et qui avaient en eux la volonté de créer une communauté humaine émancipée. Donc tout s'est dit dans ces dix années sur la radicalité objective de la méthode pour comprendre le monde, de la méthode pour transformer la société, c'est-à-dire c'est la compréhension radicale de l'automouvement communiste de l'humanité. Le communisme, contrairement au socialisme, contrairement au mutualisme, n'est pas une doctrine c'est notre trip cosmique, c'est la primordialité de notre sexe érotique, de notre volonté de jouissance, de notre épanouissement générique. La tradition primordiale des hommes debout contre la tradition des hommes couchés, c'est la compréhension communautaire et radicale que l'être humain, humain doit abolir l'argent, doit abolir l'État et doit abolir toutes les aliénations. Et ça, ce n'est pas sorti de la tête de Marx comme ça. Marx n'a fait que mettre en forme ce que toute une série de groupes spontanément, d'anonymes, des ouvriers typographes, des ouvriers charpentiers, des ouvriers métallurgistes, reprenant toutes les insurrections paysannes du Moyen-Âge qui disaient « nous voulons le royaume du Christ sur Terre » à bas l'État, à bas l'argent. Ça existe depuis le néolithique. Depuis le néolithique, toute l'histoire a produit des ruptures, des fractures, des cassures, des émergences, des significations, des transmissions qui ont dit « à bas l'État, à bas l'argent ». Et Marx, dans, cette, dans ce gigantesque débat interne à la première internationale, est le penseur le plus radical, le penseur le plus extrémiste, parce qu'il est l'expression la plus extrémiste de ce qui va à la plus grande des radicalités. Et comme dans la première internationale, vous voyez les débats, chacun sa recette. Blanqui a une recette. Proudhon a une recette. Chacun vient avec sa petite valise et dit bah, « il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela ». C'est la pensée aliénatoire post-socratique. C'est la pensée aliénatoire qui, de Socrate à Kant, s'imagine que le réel est dans la tête de celui qui regarde le réel et qu'avec des compas, des équerres, des miroirs, il établit, il établit une méthode constructive. Marx, c'est pas ça il dit ⁇ Abat toutes les méthodes constructives, abat toutes les impostures organisationnelles, vive l'automouvement radical ⁇ Et l'automouvement radical qui produit la communauté humaine, ce n'est pas une construction, c'est la rage de vivre que chacun d'entre vous a. Et moi, dans mon cabinet, quand je reçois des individus en, en souffrance, tels qu'ils expriment ce que Hegel appelle la conscience malheureuse, pourquoi sont-ils en conscience malheureuse Ils sont en conscience malheureuse parce que nous sommes tous séparés de notre universalité. Nous sommes tous des êtres de déchirure. Notre, nous sommes déchirés en nous-mêmes, nous sommes déchirés dans notre relation à l'humanité, nous sommes déchirés dans notre relation au couple, nous sommes déchirés dans notre relation à la nature, nous sommes déchirés dans notre relation à l'universalité. L'homme est souffrance parce qu'il est déchiré en l'universalité du monde. Et ça, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas Marx qui, un jour, a produit une équation. Il a simplement réceptionné ce mouvement réel et il a été, parce qu'il avait été pénétré de la dialectique hegelienne, celui qui a pu aller le plus loin dans le comprendre que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences. Donc, ça, c'est décisif. Donc, effectivement, je, je répète toujours, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. J'ai parcouru toute une série de groupes radicaux qui, à la suite de Marx, à la suite de Rosa Luxembourg, à la suite de Bordiga, ont toujours considéré que toute novation est une imposture, que toute création personnelle est un venin narcissique anti-radical, que ce qui est important, c'est l'automouvement impersonnel, anti-narcissique, radical, qui sait que tout est dans le monde, que tout est dans le ventre, que tout est dans le désir des êtres, mais jamais dans les appareils, que tous les appareils sont contre-révolutionnaires par essence. Alors, à partir de là, comprendre la problématique de la crise. Alors, je vais faire très simple, parce que bon, Marx Marx a mis 15 ans à, à parvenir au livre 3 du Capital sur, sur, la, sur la baisse du taux de profit. Donc, je vais faire très simple, parce qu'on n'a pas 15 ans. Donc, on a, on a une heure. Donc, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que le travail est des possessions. Dans les communautés traditionnelles, il n'y a pas de travail. Les hommes produisent le reproduire de leurs nécessités. Euh, les Sioux ignorent le travail, euh, les Germains de la forêt profonde ignorent le travail, les Guayakis de la forêt amazonienne ignorent le travail. On produit ce dont on a besoin dans la reproduction cosmique de la naturalité nécessaire. Le travail, qui vient de tripalium, qui, qui signifie torture, c'est l'expression du fait que le produire n'a plus pour objet le produire humain, mais il a pour objectif le produire la valeur. Donc le travail est né quand les hommes ont cessé d'être en production de leur humanité pour rentrer effectivement dans la production de la valeur. Et comme le dit Hegel et comme le reprend Marx, euh, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas d'art, ils n'ont pas de religion. Quand je rentre dans la civilisation, je crée le travail, la dépossession, le malheur, la religion, l'art, le politique et, et l'économique. Il n'y a donc ni économie, ni politique dans une communauté humaine. La politique et l'économie viennent sanctionner la dépossession. Et quand vous travaillez un tout petit peu, comme l'a fait Engels, sur l'émergence de la civilisation, vous le voyez très bien en Grèce. En Grèce, la, la Grèce archaïque est structurée sur un concept fort qui s'appelle le génos, qui signifie la souche, la souche communiste. Le génos, en tant que souche communiste, c'est une entité ontologique, euh, sacrale et territoriale, où les hommes produisent pour le reproduire humain. Et dans le cadre des révolutions capitalistes, pré capitalistes qui vont venir avec Solon, Clistène et l'émergence du démos, on brise le génos grec et on lui substitue le démos. Le démos qui a donc donné démos démocratie, le peuple, le démos, c'est une unité c'est une unité territoriale qui présuppose et qui reproduit la valeur d'échange. Dans une communauté, on a le guénos, il n'y a pas de peuple. Le peuple est par essence une unité territoriale aliénée. C'est pour ça que Marx disait toujours, quand j'entends je, parler de peuple, je sais qu'on joue un mauvais tour au prolétariat. Il y a une différence essentielle entre peuple et prolétariat. Le peuple, c'est une entité aliénatoire qui est là pour reproduire à l'infini la division du travail des échanges et de la domestication. Donc la révolution humaine sera anti-populaire parce qu'on ne veut pas de peuple et elle sera bien évidemment anti-prolétarienne puisque le prolétariat s'abolira. La révolution humaine est une révolution par laquelle le prolétariat s'auto-abolit mais il s'auto-abolit en comprenant et en abolissant du même coup la notion aliénatoire de peuple puisque la notion de peuple présuppose la valeur d'échange. Donc il faut, faut, faut bien comprendre toute cette problématique dans la longue durée. Donc j'en reviens euh, à ce que nous disions tout à l'heure sur la domination réelle et les, les grands acquis méthodologiques de Marx à partir du livre 3 euh, Marx euh, ne reprend pas comme on vous l'explique dans, dans, dans les manuels de christinisme universitaire il ne reprend pas Smith et Ricardo il les renverse euh, Smith et Ricardo ont bien vu dans la phase ascension, dans la phase d'ascension de la bourgeoisie et pour lutter entre guillemets contre la fainéantise de la noblesse, que ce qui spécifiait le travail dans cette phase où la bourgeoisie montait, c'était que le, le, ce qui faisait la valeur en mouvement de la société en devenir, c'était le travail. Mais Marx ne reprend pas la valeur travail, il la retourne dialectiquement, il l'abolit, il fait une off et bung, conservation, dépassement, parce que ce qu'il voit, c'est que dans la valeur travail, il y a quelque chose de conceptuellement beaucoup plus profond, qui est l'exploitation. Qu'est-ce que le capital Le capital, c'est la production nécessaire du surtravail. Alors, je, je fais vite parce que c'est des pages entières. Disons qu'il y a une unité dialectique dans le temps de travail, comme temps d'aliénation, comme temps de soumission au fétichisme de la marchandise. Le temps de travail se décompose en deux sous-structures. Il y a le temps de travail nécessaire et il y a le surtravail. Le temps de travail nécessaire c'est le temps que chacun d'entre nous met dans l'esclavage salarial pour produire ce qui est nécessaire à la reproduction de sa force de travail. C'est grosso modo le salaire et il y a une partie du temps de travail qui n'est pas rémunérée, qui constitue le surtravail, qui est donc l'acte générique et dialectique de ce qui produit la plus-value. Donc, par essence, le capital est cette production d'exploitation aliénatoire qui est tout entière axée sur le surtravail. En domination formelle, la, 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 la production de surtravail s'organise essentiellement, Marx dit, à travers ce qu'il appelle la plus-value absolue. Pourquoi la plus-value absolue Parce que c'est absolument à partir du travail humain qui produit la plus-value que tout le développement industriel se fait. C'est-à-dire que c'est le travail vivant, humain, aliéné, qui constitue la part déterminante du procès de travail. En domination réelle, c'est le travail machinique qui se met en mouvement et qui devient prépotent. Alors comment, comment comprendre cette dialectique On ne peut la comprendre que par la problématique de la baisse du taux de profit. Seul le travail humain exploité produit de la valeur. La machine ne produit pas de valeur. La machine transmet la valeur que le travail humain qui l'a construite euh, a mis en elle. Et une fois que la machine est usée, elle n'a plus de valeur. La différence essentielle entre le travail humain exploité et la machine, c'est que la machine n'est pas usable à l'infini. Elle a un temps où, ayant terminé son usure, elle a terminé de transmettre la valeur qu'elle contenait par le travail humain qu'il l'a placé en elle en la fabriquant. Or, le travail humain euh, euh, exploité, que Marx appelle capital variable, est le seul à produire de la valeur. Le capital constant qui représente la machine ne produit pas de valeur. Alors ça, c'est au niveau des apparences premières. Dans la dialectique historique générale, le capital constant renvoie au travail mort et le capital variable renvoie au travail vivant. On reprend, si vous voulez, l'axe méthodologique défini par Hegel, c'est-à-dire il y a l'être, il y a, a l'essence et il y a le concept. Et ce n'est pas par hasard si Marx a terminé la mise à jour du capital après une relecture re de la science de la logique de Hegel. C'est-à-dire que le capital, dans sa méthodologie radicale, est quelque part une radicalisation extrémiste et subversive de la phénoménologie de l'esprit. Donc pour quelle, raison, pour quelle raison le capital qui ne peut produire de la valeur qu'à partir du travail vivant fait constamment grossir le travail mort Tout simplement parce qu'il y a une loi contradictoire qui est la baisse du taux de profit sur le champ historique ouvert de la concurrence mondiale. Dans la mesure où il y a une concurrence mondiale, il ne s'agit pas de faire de la survaleur, c'est-à-dire de la plus-value incarnée dans des marchandises pour faire de la survaleur pour la survaleur. Il faut vendre cette survaleur, il faut que la marchandise aille se réaliser sur le marché. Et si la marchandise n'est pas réalisée sur le marché, la survaleur ne sert à rien. Donc, cette sur survaleur qui va aller se réaliser sur le marché, elle a lieu dans un cadre concurrentiel mondial où les capitalistes locaux se font la guerre commerciale et il faut vendre donc le plus possible pour réaliser le plus possible de survaleur, mais pour vendre le plus possible, il faut produire le plus vite possible. Et pour produire le plus vite possible, j'ai une utilisation nécessaire, incontournable du despotisme machinique. Donc, seul le travail humain exploité produit de la valeur mais sur le terrain de la concurrence mondiale universelle, je suis constamment appelé à devoir user du machinisme, c'est-à-dire du travail mort, qui ne produit pas de valeur, mais qui permet de produire plus vite. Ce qui fait qu'il y a une contradiction historique radicale dans le développement du capital, c'est que le capital voit constamment son taux de profit baisser. Et il voit constamment son taux de profit baisser, il est donc obligé d'y suppléer par une augmentation constante de la masse. Mais en augmentant constamment la masse, on va constamment à la saturation des marchés. Ce qui est explicite la fameuse triade de la domination formelle, crise, colonisation, expansion, et la triade de la domination réelle, crise, guerre, reconstruction. Autrement dit, quand le capital fait la guerre, ce n'est pas parce qu'il y a des folies nationalistes. Les folies nationalistes sont l'habillage de la guerre. Ce qui fait la nécessité de la guerre, c'est le moment dialectique, où la guerre commerciale doit nécessairement se transmuter en guerre militaire puisqu'il faut détruire les marchandises excédentaires pour repartir sur un cycle de production. Et ce que montre Marx, c'est que cette composition organique positionne un devenir dialectique incoercible, qui met en mouvement la nécessité de l'invalidation révolutionnaire du capital. La composition organique, c'est le rapport entre travail vivant et travail mort. Et en domination réelle, en domination réelle, j'ai une inversion dialectique à partir de la guerre de 14, alors qu'en domination formelle, j'avais une prévalence de la plus-value absolue sur la plus-value relative, puisque j'avais une prévalence du travail vivant sur le travail mort. En domination réelle, à partir de 14, j'ai une prévalence inversée, puisque c'est le travail mort qui se met à dominer le travail vivant, et c'est la plus-value relative qui se met à dominer la plus-value absolue. Et donc, le capital entre en décadence à partir de 1914 parce qu'il devient foncièrement autodestructif. Avant 14, le capital détruisait des modes de production antérieurs, des vestiges de son antécédence. Il était donc hétérodestructif et progressif dans la dialectique aliénatoire du marché mondial. À partir de 1914, puisque la boucle du marché mondial a été bouclée, chaque fois que le capital met en mouvement une crise commerciale qui nécessite une guerre militaire pour repartager les marchés, il est, il est autodestructif. C'est le capital qui s'autodétruit parce qu'il y a le capital total, mais il y, capitaux, il y a les capitaux parcellaires. Donc, le capital est condamné maintenant à constamment s'autodétruire. Alors, ce qui est décisif, c'est la compréhension dialectique de ce que Marx appelle le, progrès, le procès de caducité du capital. Le capital est cette contradiction dialectique permanente, valorisation, dévalorisation. Chaque fois qu'il se valorise, il se dévalorise. Le capital est une contradiction au procès. Ça ne l'empêche pas de se développer, mais ça le mène à se développer sur un chemin où, à un moment donné, il va nécessairement rentrer dans le cadre dialectique de son auto-invalidation. Parce qu'à un moment donné, la prépotence du travail machinique sur le travail vivant va être telle que la valorisation ne va plus pouvoir valoriser le mouvement de sa propre valorisation. Vous avez des tas de gens qui sont de, 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 de très bons romanciers futuristes. Ils imaginent une, une humanité capitalisée avec que des robots. Tout, tout ça est merveilleux, mais c'est radicalement contradictoire à la logique du capital, parce que le capital ne peut pas vivre avec des robots. Le robot transmet la valeur que les hommes aliénés en le produisant ont mis en lui et une fois que le robot est usé, qu'est-ce qui est usé C'est la quantité de valeur humaine congelée, cristallisée en lui. C'est-à-dire que même la machine est du travail humain. Elle est du travail humain cristallisé, mais elle est du travail humain. Donc, l'essence du processus de valorisation capitaliste, c'est le travail humain exploité. Et plus il y a de machines pour gagner du temps et pour vendre plus vite, plus le capital se dévalorise. Et donc, chaque crise est un moment supérieur dans l'essor contradictoire de l'explosion, valorisation, dévalorisation. Vous avez toute une série de groupes partitistes, substitutistes, organisationnels qui veulent absolument organiser l'humanité pour aller vers le chemin révolutionnaire. Parce que l'humanité ne peut pas y aller toute seule. Il faut éduquer les gens. Marx répond que c'est effectivement totalement absurde et il, il le positionne dans cette dialectique domination formelle, domination réelle. La commune de Paris en 1871 n'a pas échoué parce qu'elle était mal organisée et elle aurait pu réussir s'il y avait une organisation qui... Non, la commune de Paris, nous sommes en domination formelle. Le capital est en plein essor. Même si la commune de Paris avait des techniques militaires spécifiques, avait tenu trois jours de plus, elle était condamnée à mourir parce qu'on est, fa... est dans la phase de domination formelle, c'est-à-dire dans la phase d'essor du capital. Donc le mouvement de développement du capital va nécessairement digérer toutes les insurrections qui ont lieu. Maintenant, j'en arrive à la domination réelle. La domination réelle, c'est pareil. La domination réelle, elle a deux phases. Elle a une phase inférieure et elle a une phase supérieure. La phase inférieure, c'est le moment où le capitalisme intégral est réalisé, mais pas intégralement réalisé dans son intégralité. C'est toute la période qui va de 14 à 73 et pourquoi de, 60, pourquoi de 14 à 73 Parce que Marx, qui a fait un travail gigantesque sur le capital fictif, sur le capital industriel et sur le capital financier, a prévu les accords de Bretton Woods, les accords de la Jamaïque, la crise de l'étalon dollar, la crise de l'étalon or. Il n'était pas là, mais dans une anticipation radicale, puisqu'il avait compris la matrice, il a compris qu'à un moment donné... On rentrerait dans la domination réelle supérieure quand il n'y aurait plus d'étalons monétaires or. Parce que justement, dans cette crise généralisée, il y allait y avoir une dématérialisation universelle de la monnaie. Pourquoi une dématérialisation universelle de la monnaie Le capital ne peut pas se réaliser parce qu'il bute sur des marchés saturés. Donc qu'est-ce qu'il fait Il met en marche des politiques gigantesques de crédit chimérique par lesquelles il anticipe une vente qui n'est pas possible. Et qui n'aura jamais lieu. Mais donc, on a des masses monétaires gigantesques qui sont en surproduction et qui viennent s'ajouter à la surproduction marchande elle-même. Tout ça est dans le livre 3 du Capital. La crise de 2008, elle est dans le livre 3 du Capital. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Marx a fait un travail d'anticipation radicale. Il n'a pas écrit sur le capitalisme du 18e siècle et du 19e siècle, même s'il en parlait. Marx nous parle du capitalisme du 21e siècle et de sa crise terminale. Donc, qu'est-ce que la crise terminale La crise terminale, c'est précisément le moment où cette dialectique valorisation-dévalorisation atteint son point culminant parce que le poids du travail machinique est tel que la création de la survaleur devient impossible. Et pourquoi la crise, de la, 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 la crise est terminale Parce que Marx dit c'est le moment où le capital naît lui-même son auto-présupposition. Le capital a pour auto-présupposition cette dialectique valorisation-dévalorisation, travail vivant-travail mort, qui est une contradiction explosive en procès, qui tient pendant toute la domination formelle, qui tient pendant toute une période de domination réelle, mais qui, à un moment donné, produit l'auto-renversement, c'est-à-dire le procès de sénescence absolue du capital. Alors, ce procès de sénescence absolue du capital, il faut le voir, du point de vue du fétichisme de la marchandise, du point de vue de l'aliénation sociale, du point de vue de l'aliénation des consciences. Ce n'est pas une procédure technique, c'est une procédure existentielle, c'est une procédure ontologique, c'est l'ontologie radicale de nos existences. Pourquoi, pourquoi tous les groupes, de l'ultra-gauche à l'ultra-droite, qui ont le fantasme narcissique de la représentation organisationnelle, n'ont jamais compris ce qu'est une révolution parce qu'ils n'ont justement aucune vision historique de la périodisation telle que Marx l'a positionnée, domination formelle, domination réelle, la révolution mondiale des êtres humains qui veulent s'émanciper pour faire surgir la communauté humaine contre l'argent et contre l'État. Elle a lieu au seul moment, dit Marx reprenant Hegel, où les conditions matérielles de son surgissement possible deviennent nécessaires. Et il n'y a qu'un seul moment c'est le moment où le capital est dans sa crise terminale, le processus d'auto-effondrement. Et tant qu'on n'a pas atteint ce point-là, même si on est en domination réelle, on ne peut pas y arriver. En mai 68, il y avait 10 millions de grévistes. En Italie, c'était à feu et à sang. Il a fallu que l'État italien mette en marche la stratégie de la tension avec le terrorisme d'État généralisé pour casser les grèves sauvages. Mais les 10 millions de grévistes en 68 étaient, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la sève et la vigueur de leur radicalité, condamnés à l'échec. Pourquoi condamnés à l'échec Parce qu'en 68, on était au moment, au moment où la domination réelle supérieure commençait tout juste à se mettre en mouvement et le capital avait des champs d'expansion encore considérables. Pour que la crise radicale émerge, il faut que le capital soit au bout du cycle historique de ce qui le possibilise. Et Marx dit, la révolution sociale est le moment où l'humanité possibilise sa radicalité parce que le capital réalise son impossibilisation. Donc tout ça est lié de manière déterministe. La révolution, c'est pas un conte de fait, c'est une compréhension historique, radicale, méthodologique et déterministe qui fait qu'il y a un moment, un moment dans l'histoire humaine où, ce qui n'était pas possible auparavant devient enfin possible parce qu'il y a une matrice objective, une matérialité des profondeurs qui enfin surgit. La, la conscience aliénée du fétichisme de la marchandise qui fait qu'on est enfermé dans l'inversion. de 44, Phénoménologie de l'esprit, euh, Grundrisse, tout est inversé. Nous vivons dans l'indistinction, dans l'inversion, dans le renversement, dans le déchiré, dans la mystification. Tout ça ne se renverse pas parce qu'il y a des moines soldats de la révolution sociale qui vont distribuer des millions de tracts, qui organisent les gens en cellules d'entreprise, puis en cellules de quartier. Tout ça se renverse parce que la conscience fausse qui permet l'aliénation du monde perd sa base matérielle. Et c'est parce que la base matérielle de la conscience fausse se dématérialise que peut surgir la conscience radicale du vrai radical. Donc c'est là, là où à la suite de Marx, à la suite de Rosa Luxembourg, à la suite de Bordiga, à la suite de Pankok, à travers toute une série de groupes radicaux qui ont fait surgir la conscience radicale la plus pointue, la plus méticuleuse, il faut comprendre le slogan à bas les avant-gardes, à bas les partis, à bas les syndicats, à bas les chefferies, à bas les hiérarchies, à bas les commandements. C'est l'automouvement de l'humanité consciente qui se réappropriera son essence à un moment donné parce que les bases radicales de ce qui fait obstacle se seront mises elles-mêmes en mouvement d'auto-effondrement. Et, si vous voulez, tous les groupes qui ont voulu à un moment donné s'imaginer, qu'il fallait organiser, sont des groupes empiristes, subjectivistes, qui ne comprennent strictement rien de ce qu'est la crise du capital. La crise du capital, ce n'est pas un problème de mauvaise circulation des produits. C'est pas un déséquilibre entre l'achat et la vente. C'est pas quelque chose qu'on peut rééquilibrer par une gestion différente. La crise du capital, elle est intrinsèque à sa matrice objective. C'est la crise de la baisse du taux de profit. Et elle est dans la production de la production. Elle n'est même pas dans la production en tant que production matérielle. Elle est dans l'ontologie profonde de ce qui fait l'homme faux de la société capitaliste. Dans les structures ontologiques qui permettent la dépossession humaine dans l'aliénation. Euh, et et c'est le grand débat entre Marx et Proudhon. Le grand débat entre Marx et Proudhon. Proudhon qui ne comprend rien. Lisez si vous en avez l'occasion. Euh, lisez le livre de Proudhon Philosophie de la misère et lisez le livre de Marx Misère de la philosophie parce que tout le monde est proudhoniste aujourd'hui de l'ultra gauche la plus radicale à l'ultra droite la plus radicale tout le monde veut une autre politique une autre économie une autre bourse un, un relancement de la consommation c'est-à-dire que tout le monde est dans les catégories aliénatoires de l'économie politique Marx a produit une critique radicale de l'économie politique le débat Marx-Proudhon il a été tranché, il faut le lire, il a été tranché radicalement, il n'y aura plus jamais d'économie politique possible parce que le capital est en train de s'effondrer, donc il ne faut pas s'accrocher à des lunes nostalgistes pour repartir en arrière et défendre ce qui va être... Par exemple, un exemple très simple, la politique. Vous avez plein de gens qui vous disent il faudrait restaurer la politique, il faudrait redonner du sens à la politique. Mais la politique est une aliénation transitoire, comme la religion, qui a permis pendant des siècles à des systèmes de fonctionner parce que la religion de la marchandise n'était pas assez forte. Et Marx montre qu'à un moment donné, la religion de la marchandise est tellement forte qu'il n'y a plus besoin de médiation. La religion de la marchandise est tellement puissante qu'elle marche en nous d'une manière tellement spontanée et riche que le capital lui-même fout à la poubelle la politique, la religion et tout. On ne restaurera jamais la politique, c'est fini, l'histoire ne repasse pas les plats. Les, les, vous avez des gens qui se sont fait spécialistes de la loi de 73. La loi de 73, elle n'a pas eu lieu parce que de méchants banquiers vautours ont voulu déposséder l'État de sa possibilité monétaire. Marx l'a prévu, la loi de 73, dans le livre 3 du capital. C'est la logique implacable de la domination réelle qui fait qu'à un moment donné, il y a une fusion entre le capital industriel et le capital financier et que plus la saturation des marchés est forte, plus le capitalisme financier est fort, mais tout ça est d'une logique incroyable. Alors, le problème, c'est qu'il faut être humble. Il faut être humble à un moment donné. Il faut comprendre qu'on n'a plus rien à dire. On n'a plus rien à créer. Parce que tout, tout a été dit en substance radicale. Si les gens avaient un peu d'humilité et qu'ils se réinstauraient euh, dans un mouvement de réarmement théorique sur le débat marx proudhon tout a été dit. Il n'y a rien à redire. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est dans le capital. Rien de ce qui a lieu aujourd'hui en 2015 est hors de ce que Marx avait prévu d'une manière radicalement méticuleuse. Donc, comprendre aujourd'hui la crise dans laquelle nous sommes, c'est comprendre que d'abord, toutes les crises n'ont pas le même sens. Chaque crise fait mûrir les conditions objectives du, du procès de caducité du capital. Chaque crise permet à la dialectique de dévalorisation d'étouffer davantage la dialectique de la valorisation. Plus on avance dans le temps, plus les crises sont puissantes parce qu'elles révèlent l'identité d'accomplissement du capital qui est en train lui-même de s'invalider. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modes de production s'invalident. Le, le mode de production antique basé sur l'esclavage, à un moment donné, dans le cadre des développements contradictoires de la ronde foncière, tel que ça a produit les vastes latifundia italiennes, ça a fait vaciller le mode de production. Et le mode de production esclavagiste ne pouvait plus fonctionner. Il était donc tombé en sénescence et le procès de caducité historique a fait que l'Empire romain s'est effondré. Le servage qui a structuré toute une partie des sociétés d'Ancien Régime, à un moment donné, est entré en crise euh, ontologique et le, et, et, et le servage s'est auto-aboli. On est aujourd'hui rentré dans une période où nous, prolétaires, parce que je précise bien que nous sommes tous des prolétaires, le prolétariat chez Marx, ce n'est pas les ouvriers qui sont au fond de la mine ou qui sont au fond du garage avec du cambouis jusqu'au coude. Le prolétariat, c'est l'ensemble des êtres humains assujettis à la dépossession salariale et à la dictature marchande, qui n'ont aucun pouvoir sur leur existence et qui sont contraints de subir la dictature démocratique de la classe capitaliste mondiale. Donc nous sommes tous des prolétaires. Le prolétariat est aujourd'hui la classe universelle. C'est 99% de l'humanité. Les paysans de France qui sont en train de crever par la politique bruxelloise sont des prolétaires. Nous sommes tous des prolétaires. Donc, le moment de la révolution sociale où le prolétariat universel s'auto-abolit pour marcher vers l'émancipation humaine, ça a lieu quand la crise du capital justement s'auto-invalide et que par cette auto-invalidation, toutes, toutes les conditions de reproduction de l'aliénation marchande ne peuvent plus fonctionner. Et nous sommes rentrés depuis les années 2010 dans cette phase où précisément la débauche de crédit tout ce que Marx montre dans le livre 3 du Capital sur ce qu'il appelle le crédit factice, le crédit chimérique. Toutes les années, tout ce que l'on a vécu entre 1975, euh, avec la, 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 la crise de l'étalon monétaire, jusqu'à aujourd'hui, c'est le moment où le Capital a fait semblant de se développer sur une débauche de crédit absolument délirante. Et on va rentrer dans la période où le crédit va lui-même s'auto-invalider. On va donc rentrer dans une période où le Capital n'aura pas d'autre issue que la manipulation terroriste de grandes orchestrations monétaires. Le capital pour fonctionner aujourd'hui n'a plus que la manipulation terroriste et la manipulation monétaire. Mais le vent des tempêtes sociales monte. Euh, le, on, on voit aujourd'hui à travers le taux, le, le taux d'abstention, on voit un certain nombre de grèves sauvages qui émergent. On voit toute une série de choses qui indiquent qu'un renversement est en train de se mettre en mouvement. Et le capital est au bout de la course. Pourquoi le capital est au bout de la course Parce que quand il a terminé la Seconde Guerre mondiale, il n'a pas simplement, dans ses formes dominantes, impérialisme américain, écrasé ses rivaux japonais et allemands. Il les a vassalisés culturellement en les intégrant dans sa sphère de domination. Donc aujourd'hui, les, les, les grands enjeux économiques, c'est la conflictualité commerciale entre l'Europe, les États-Unis, et le Japon. Dans les années 1910 comme dans les années 1930, ça a débouché sur un affrontement militaire parce que le Japon, l'Europe et l'Allemagne conservaient des entités stratégiques autonomes. Aujourd'hui, à travers l'OTAN, le capital américain dominant a digéré ses anciens adversaires. Dans un premier temps, ça lui a permis effectivement un développement forçonné, mais dans un deuxième temps aujourd'hui, ça paralyse les opérations militaires pour casser la surproduction. Les États-Unis ne peuvent pas bombarder l'Europe. Les États-Unis ne peuvent pas bombarder le Japon. Alors, ils ont mis au point un dispositif qui est euh, le bombardement euh, le bombardement virtuel. C'est-à-dire qu'ils ont créé Bruxelles. Ils ont créé l'Europe de Bruxelles qui détruit l'Europe de l'intérieur. C'est-à-dire que c'est un bombardement diplomatique et commercial. Mais ça ne fait pas les ravages que feraient des bombardements militaires en temps réel comme le capital en a besoin. Donc, il détruit certes l'Europe, l'impérialisme américain, mais les destructions massives, et on va avoir la grande destruction massive du TAFTA, cette grande destruction massive du TAFTA va permettre à l'impérialisme américain de gagner des espaces de rentabilité. Mais ça ne résoudra pas la crise financière généralisée et on est en train d'entrer dans une phase décisive. Alors certaines personnes me disent « bah oui mais quel jour, à quelle heure ?» Alors Marx répond toujours de la même manière « la prévision n'est pas quantitative ». La prévision n'est pas quantitative. On ne donne pas le jour, l'heure et le mois. La prévision, elle est dialectique et elle est qualitative. C'est-à-dire qu'elle permet de percevoir les situations générales. Ce que l'on peut dire, c'est qu'à partir de maintenant, on va rentrer effectivement, et on le voit déjà à travers. Vous avez des tas de gens qui, 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 qui n'ont pas l'analyse et qui n'ont pas le parcours de, de, de retourner sur Marx. Alors, vous avez des gens qui vous disent « Oh, la Russie se développe. Oh, la Chine se développe. » Mais, mais tout ça est totalement factice. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 50 années de capitalisme d'État bolchévique, léninisme, maoïste ont fait de la Russie et de, et de la Chine des pays capitalistes sous-développés. La, la grande peur américaine, ce n'est pas le capitalisme soviétique de Poutine d'aujourd'hui. La grande peur américaine, c'est, je le redis souvent, c'est le traité de Rapallo. Certains d'entre vous connaissent peut-être le traité de Rapallo, c'était un traité dans les années 20 entre l'Allemagne de Weimar et la Russie soviétique. Euh, la Russie a toujours été un, un secteur archaïque du capitalisme, même dans sa phase de tsariste. Et dans les années 20, le traité de Rapallo avait vu la Russie arriérée passer des traités commerciaux et militaires avec l'Allemagne extrêmement développée industriellement. Et ça, c'était la grande frousse de l'Amérique parce que l'Amérique se disait entre ces vastes espaces arriérés et l'industrie allemande, il peut se passer quelque chose de terrible. Et d'ailleurs, euh, la Reichswehr, qui est l'ancêtre de la Wehrmacht, a été construite en Russie soviétique. Vous savez que dans le cadre du traité de Versailles, les Allemands n'avaient pas le droit d'avoir du matériel de char du matériel d'aviation. Ils ont construit tous leurs prototypes en Russie soviétique dans les années 20 et dans les années 30. Donc aujourd'hui, il faut bien euh, faire la différence dans le cadre du fétichisme spectaculaire de l'apparence Poutine ne fait absolument pas peur à l'Amérique. Ce qui fait peur à l'Amérique, c'est si les Européens allaient investir dans cette Russie arriérée pour produire un bloc euro-asiatique technologiquement offensif. Donc la crise ukrainienne, la crise syrienne, l'objectif, c'est pas Poutine, l'objectif, c'est la vassalisation toujours plus poursuivie des provinces européennes. Parce que l'Amérique, dans le cadre de cette guerre commerciale entre capitalistes, n'a qu'un adversaire profond. C'est l'Europe. L'Amérique doit détruire l'Europe. Je, 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 je le répète, je, je l'ai répété à plusieurs reprises. Euh, L'amiral Sanguinetti, qui travaillait à l'OTAN dans les années 70-80, rapportait dans un bouquin qui doit s'appeler Vertige, qu'un un, un, un des, un des pontes de l'armée américaine lui avait dit, de toute façon, économiquement, nous n'avons qu'un adversaire. C'est vous. Il faudrait que nous puissions vous détruire. Alors, la destruction ne se fait pas militairement, elle se fait par le biais d'une Europe bruxelloise totalement inféondée qui bousille l'agriculture, qui bousille l'industrie, qui bousille l'armement. Là, vous, vous avez vu ce qui s'est passé avec les Barracudas. On vend des Barracudas à l'Australie. On vend des Barracudas à l'Australie sous contrôle de l'OTAN. Et c'est l'armée américaine qui, sur les Barracudas, va mettre en marche les dispositifs techniquement euh, militaires eux-mêmes. Donc on y est. Un général américain avait dit un jour... Il y a deux manières de détruire l'Europe. C'est un, de détruire ses avions, ou deux, d'empêcher qu'ils les construisent. Donc on est rentré par l'OTAN dans une phase de vassalisation euh, accélérée. Mais la critique radicale ne rentre pas là-dedans. La critique radicale s'y intéresse. Mais la critique radicale ne rentre pas dans les jeux interimpérialistes. La critique radicale ne choisit pas entre Obama et Chavez. Elle ne choisit pas entre Poutine et Obama. Ce sont tous des représentants de la clique capitaliste universelle. Ce n'est pas parce qu'une qu clique capitaliste est plus petite, moins offensive, qu'elle est plus intéressante. Je veux dire que vous avez aujourd'hui des gens qui mettent leurs espoirs dans une recomposition politique, etc. Ça n'a aucun intérêt. Rappelez-vous 56, quand le prolétariat hongrois en 56 s'est levé pour mettre en marche les conseils ouvriers pour l'abolition de l'État et pour l'abolition de l'argent le capitalisme d'État soviétique et le capitalisme libéral occidental se sont mis ensemble. Et les chars russes, avec l'aval de la CIA, ont massacré les prolétaires communistes de Hongrie en 1956 qui se battaient contre le stalinisme. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les clics capitalistes s'opposent entre elles. Mais le jour où le prolétariat se manifeste comme sujet historique, elles s'unifient toutes contre lui. En 71, pendant la Commune de Paris... Euh, Bismarck, Napoléon III et Thiers qui s'étaient fait la guerre se sont fait baiser sur bouche pour massacrer les communards. Donc, la conscience radicale n'a pas à défendre un clan capitaliste contre un autre. Les groupes radicaux dans les années 30 disaient ni fascisme, ni antifascisme. Le groupe Bilan, qui était un des groupes les plus radicaux de l'époque, appelait les prolétaires à la fraternisation contre tous les camps militaires de la Seconde Guerre mondiale. En 1914, euh, euh, vous, aviez, euh, vous aviez toute la clique action française et toute la clique anarchiste de la CGT qui appelait les prolétaires euh, à l'embrigadement euh, contre le barbare allemand. Gustave Hervé disait « Ah, bah la guerre !» Et en 14, il a, il a reconverti son journal en « La victoire » C'est-à-dire que tout le, monde a appelé, tout le monde a appelé en 1914 de a à, à à la social-démocratie la plus radicale, les prolétaires allaient à la grande boucherie. Et alors aujourd'hui, vous voyez des groupes traditionnels qui se disent, 50 ans après, quelle horreur, cette guerre civile européenne. Mais sauf qu'à l'époque, ceux qui dénonçaient cette guerre civile européenne, c'était les tout petits groupes radicaux qui, à la suite de Marx, dénonçaient déjà le capitalisme d'État soviétique, dénonçaient la social-démocratie et tous les camps du capital. Donc, la, la crise terminale du capital, c'est le moment où le capital va s'auto-invalider dans, dans sa substance universelle, et c'est le moment où il faut faire ce qu'il convient de faire. Parce que j'ai des gens qui me disent, mais alors, que faut-il faire Ah ben oui, il y a plein de choses à faire, mais surtout pas construire des appareils politiques de contrôle, des appareils économiques de contrôle, pour asservir à la masse qui ne veut plus être masse. Soyons des jalons de conscience et être un jalon de conscience, c'est rappeler l'histoire universelle du prolétariat ouvrier, du prolétariat paysan, dans la longue histoire de toutes les luttes communeuses, contre toutes les fractions du capital, contre tous les partis, contre tous les États, contre tous les syndicats. J'ai souvent cette formule, parce que bon, je j'ai je, une certaine expérience par rapport, par exemple, à, à la Palestine. Je dis, en Palestine, la radicalité n'a qu'une solution, c'est la solution à zéro État. Partout la solution à zéro État. Tout État est pourriture. Tout État est flic, police, domestication, génuflexion, écrasement. Donc toutes ces solutions radicales, il faut les comprendre. Il faut faire un travail d'armement théorique. Il faut faire un travail d'armement pratique. Et il faut surtout avoir l'humilité intelligente de se dire que même si on a un très gros cerveau, ce n'est pas nous en 2016 qui allons réinventer le monde. Toutes les problématiques que nous rencontrons aujourd'hui, elles ont été vécues, elles ont été assumées par des groupes radicaux et par des expériences historiques très larges depuis des siècles et des siècles. Entre les, les communards de 1871, euh, les communaux de 1350, euh, les, les prolétaires de 68 qui sifflaient ségui et qui ne voulaient pas reprendre le travail, il y a une trajectoire historique, il y a une invariance méthodologique. L'émancipation du prolétariat sera l'œuvre du prolétariat lui-même contre toutes les structures d'embrigadement qui veulent lui dire ce qu'il doit faire. Voilà, je, je m'arrête parce que j'ai dépassé un peu le temps, et puis bah que, que nous en parlions. Donc. C'est l'anti-Marx qui a eu un succès. Parce que oui, Marx, dit quelque Marx dit quelque chose de très fort qui sera repris par Debord. « Chaque fois qu'une critique radicale du capital émerge, le fétichisme de la marchandise la prend, la digère, la retourne et la renverse. Prenez le Christ et prenez Calvin. Le Christ veut abolir le temple de la marchandise, il appelle à la révolution de l'être, et vous avez un pingouin boursier qui s'appelle Calvin, qui, à Genève, fait exactement l'antithèse et, 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 et tous les gris-gris en noir vont au temple en disant « plus tu réussis en argent, plus tu réussis la providence du Christ ». Donc, je veux dire que toute l'histoire est faite de dénaturation gigantesque, et on reprend ce qu'a fait quelqu'un pour en faire l'antithèse. Mais les gens n'ont pas lu Marx. Bon. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je, je vis avec Marx depuis, depuis 40 ans. Marx et Hegel, je, je lis, je relis, je relis. Je n'ai rencontré que des gens qui avaient feuilleté. Les gens ont feuilleté. Mais ça ne suffit pas. Mais de toute manière, ce n'est pas la lecture qui est importante, c'est votre trip. J'ai une de mes contacts qui m'a posé la question. Je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Les gens disent... Vous savez, la, la, la névrose organisationnelle, il faut organiser les gens. Les gens ne comprennent rien. Les gens voient. Mais ce qu'il faut comprendre, et lisez, lisez le livre de Rowell, euh, Catalogue Libre. Les gens, les gens qui vont bouger demain, c'est vous, c'est nous tous, mais ce n'est pas nous. Vous avez un type dans un atelier qui est complètement abruti aujourd'hui. Vous le regardez individuellement dans le statisme étroit de la configuration présente du temps. Vous vous dites, ce type-là, il ne bougera jamais. Il est complètement abruti. C'est faux. Ce type-là, dans la matrice matérielle du développement de la crise, il va bouger. Les, les, les grévistes en 68 qui ont commencé dans les ateliers d'aviation de Toulouse. Un an avant, ils étaient tous soumis. Il se passe à un moment donné dans nos expériences individuelles, dans nos expériences collectives, quelque chose qui fait que même le type qui est le plus loin de ça se met à comprendre et, et c'est pour ça que je vous parlais de Orwell. Orwell prend l'exemple des prostituées, des proxénètes. Barcelone 36-37. Insurrection barricadière. Des proxénètes avaient honte d'avoir été proxénètes. Des prostituées ne voulaient plus se prostituer. Il y a un mouvement collectif de jouissance, de réappropriation. Tout le monde se redéfinit. Donc quand les gens vous disent « il faut créer une organisation solide », parce que si on ne crée pas une organisation solide, on ne va pas pouvoir faire bouger les gens. Ils n'ont rien compris. Les gens vont bouger dans une dialectique émotionnelle, affective, amoureuse, qui, qui, qui résultera du renversement des conditions objectives de leur vie. C'est là où il faut en parler avec les gens, parce que les, les gens ne savent pas. Les gens savent pas, par exemple, en Catalogne, pendant 36-37, vous aviez des, des centaines de villages où l'argent était aboli. Il y, a, il y a eu des expériences historiques. Qui voulait, le, le fétichisme de la marchandise nous abrutit dans le temps présent. On est, on, on est des Mongols circulatoires. Et dans le même temps, ils nous dépossèdent de notre passé. On ne sait pas qu'en Catalogne, pendant deux ans, il y a eu une insurrection incroyable. On ne sait pas qu'en Ukraine, il y a eu des communautés radicales pendant des années. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où vient la critique radicale, parce qu'on on nous a dépossédés de tout. Donc, l'abolition de l'argent, c'est quelque chose qui, depuis que l'argent existe, n'a pas cessé de traverser les hommes. Lisez la guerre des paysans en Allemagne de, de Engels. Toute l'Allemagne est à feu et à sang pendant la guerre anabaptiste. Vous avez des milliers et des milliers et des milliers de paysans en armes qui disent « Royaume de Jésus sur terre, abat l'argent, abat l'État, abat l'argent, abat l'État ». Des milliers de paysans en mouvement. Donc il faut, nous, il faut se réapproprier notre histoire parce que le système nous vole notre présent, mais le sous-système nous vole notre passé. Alors L'histoire alors l'histoire l'a fait mettre à plusieurs reprises. Elle a elle a appelé ça des conseils ouvriers. Euh, les conseils ouvriers, c'est dans les entreprises, dans les quartiers, à un moment donné, l'humanité en mouvement qui s'auto-organise. Et l'humanité qui s'auto-organise, mais pas dans le système. Elle s'auto-organise contre le système. C'est-à-dire que Marx a bien précisé, et on refait des luttes de classe, qu'il y a une période de transition, mais une période de transition qui n'est pas dans le système. Il y a une période de transition qui n'est pas le communisme euh, achevé, c'est-à-dire la communauté humaine de l'abondance. La, de, 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 de mais il y, a une période de il y a une période de transition, mais qui abolit déjà les catégories aliénatoires de l'argent, du capital. Par exemple, contre Proudhon et les bons de travail. Vous avez des tas de gens qui imaginent que s'il n'y a pas de monnaie et des bons de travail, c'est pas de la monnaie. Mais si, les bons de travail, c'est de l'argent. On abolit les bons de travail parce que les bons de travail, c'est une autre forme de la monnaie. Et cette, c est, c est, cette phase de transition, elle va être considérable parce que c'est cette phase qui abolit la division du travail entre ville et campagne. Il va falloir raser ces énormes mégapoles de pourriture. Il va falloir pendant des, des années et des années débétonner la terre, détruire la défense. Il va, falloir, il va, il, il va y avoir une, une ardeur de nécessité pour recomposer l'humus de vie. Donc il, il, il y aura des conseils ouvriers fédérés, organisés, qui répartiront les productions... Et, mais on l'a vu des tas de fois dans l'histoire. D'ailleurs, dans le bouquin là, que, que je viens de ressortir, que je viens de sortir, j'ai fait exprès, parce que les gens ne connaissent pas cette expérience-là, de mettre le projet du Grand Conseil Ouvrier, du Grand Conseil ouvrier de Budapest en 1956. 56, tous les prolétaires de Hongrie se mettent en mouvement. Ils ne veulent plus du capitalisme d'État soviétique et ils ne veulent plus du capitalisme, des, du capitalisme libéral occidental partout les conseils ouvriers, comment on s'organise, euh, euh, c'est la phase de transition, euh, comment on fait venir les produits des campagnes vers les villes, comment on organise, parce qu'il y a encore tout ça à gérer, il y a toute cette merde à gérer, mais on voit que l'intelligence humaine, quand elle est dans le désir du vrai jouir, dans le désir du véritable accomplissement, c'est à la fois très complexe, parce qu'il y a une gigantesque organisation à mettre en marche, mais c'est très simple, parce que c'est le vécu jouissif des gens. Ils n'ont pas besoin de prendre un manuel. Oh merde, qu'est-ce qu'on va faire Comment on va vivre Les gens, dans la spontanéité du vivre, ils s'organisent, et on l'a très bien vu en 68. En 68, les usines étaient occupées. Euh, les gens commençaient à mettre en, en marche des contacts avec les paysans. Il y avait toute une série de contacts qui spontanément se mettaient en marche. Et par contre, les, la gauche et les gauchistes ne comprenaient rien. Ils, ils venaient à la porte des usines dire aux gens on va vous dire ce qu'il faut faire. Les gens n'avaient pas besoin qu'on leur dise ce qu'il fallait faire. Ils le ressentaient dans leur tripes. La révolution, c'est une histoire de tripe. Ce n'est pas cognitif. C'est le sexe, c'est la tripe, c'est le jouir. Alors, c'est très bien parce que j'ai toute une série d'obsédés sur la spéculation et l'usure. Donc... <rire> Ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement au proudonisme et à différentes euh, recettes intellectuelles cognitives, la spéculation et l'usure, ça ne descend pas du ciel. Et ce n'est pas des méchants usuriers, des méchants spéculateurs. C'est la baisse du taux de profit qui organise la spéculation et l'usure. Donc, le problème, c'est que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que l'argent, l'argent n'est pas un outil. Plein de gens, euh, alors dans, dans, dans une très mauvaise traduction des évangiles, parce que l'évangile est d'une telle radicalité qu'il va bien au-delà des traductions officielles, euh, vous avez plein de gens qui disent euh, l'argent doit être un bon serviteur et pas un maître. D'abord, le Christ n'a jamais dit ça, parce que le Christ était intelligent, et ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça, voudrait, ça, ça donnerait à croire que l'argent, c'est comme une bêche qui est posée là sur le chemin que la bêche peut la porter, la reposer, la mettre à gauche, la mettre à droite. Non, l'argent n'est pas un objet. C'est une relation sociale aliénatoire. C'est-à-dire que l'argent, avant d'être un étalon pour les monnaies et avant d'être un étalon pour les échanges, est d'abord un processus de fétichisation aliénatoire par lequel la vie est confisquée par un échange qui nous emporte au-delà de nos vies. Donc, il n'y a pas d'argent maîtrisable. De l'ultra-gauche à l'ultra-droite... Toutes les coteries domesticatoires de la politique veulent contrôler l'argent. Mais c'est la pire des impostures. L'argent ne se contrôle pas. C'est lui qui nous contrôle. Donc le B.A.B.A. de la méthode radicale, c'est comprendre que si on n'abolit pas l'argent, on n'abolit aucune des métastases financières et spéculatives qui, qui en résultent. Donc le spéculatif dont vous parlez, c'est effectivement la marchandise en mouvement de dématérialisation. Mais le mouvement de dématérialisation qui crée la spéculation, c'est ce que Marx montre très bien dans le livre 3, c'est encore la marchandise en procès. La marchandise en dématérialisation, c'est la marchandise en procès qui circule dans la phase supérieure de la crise catastrophique du capital. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, et je le dis souvent, si je prends une carte de notre histoire humaine, quand on a émergé comme primate supérieur jusqu'à aujourd'hui, euh, 2015, et que je mets en rouge le temps argent et même le temps troc, c'est ça. Tout le reste a ignoré le troc, l'échange et l'argent. L'argent émerge avec l'échange, avec le troc. Euh, dans le cadre de la révolution agraire du paléolithique, du, du néolithique, et on commence à le voir au Mésolithique, chez des chasseurs-cueilleurs qui ont déjà une activité périphérique agricole. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les communautés premières étaient des communautés locales. C'est-à-dire que le communisme a existé pendant des millénaires, mais sous une forme inaccomplie et encore aliénatoire de communautés locales. Les, les Sioux sont dans le communisme, les Cheyennes sont dans le communisme, les Pony sont dans le communisme, mais quand un Cheyenne rencontre un Pony, il lui tape sur la tête. Donc on a des communautés communistes localisées, différenciées et conflictuelles. Ce qui fait que quand il va y avoir la révolution euh, néolithique, la révolution agraire et le développement des stocks agraires, quand ce qui résulte des stocks agraires va se mettre à circuler, ça ne va pas circuler dans une communauté universelle qui contrôle mondialement les effets, ça va au contraire ricocher sur chaque communauté en conflit, et c'est comme ça que va naître le troc. Mais la communauté universelle de demain, telle qu'on a commencé à la voir dans les expériences de révolution ouvrière du 19e et du 20e siècle, elle est universelle. Donc il n'y a pas de troc. Il y, a une il y aura une centralisation mondiale des besoins et des nécessités. C'est-à-dire qu'il y aura des fédérations de communes, et ces fédérations de communes sont centralisées mondialement, et il y a donc une prise des produits Produit par la communauté en fonction des besoins humains. Mais il n'y a pas de troc, il n'y a pas de billets d'échange, il n'y a pas de bon de travail. Donc il n'y a, a pas d'aliénation possible. Par contre, on a eu toute une série de courants dans le cadre de la première internationale qui, qui imaginaient ça à travers ce qu'ils appelaient un troc non monétaire. Mais ça n'existe pas le troc monétaire, non monétaire. Le troc est déjà une forme embryonnaire de monnaie, d'échange et d'aliénation. Ce qu'il faut que les gens comprennent, et c'est en ça que Marx est d'une radicalité incroyable, c'est que quand vous prenez la crise là en 2015, elle est contenue dans la révolution néolithique. Hegel, Marx et les présocratiques nous disent « le futur précède le passé ». J'ai deux temporalités. J'ai la temporalité calendaire, c'est la temporalité chronologique. Dans la temporalité chronologique, j'ai le passé, j'ai le présent et j'ai le futur. Mais dans la, dans la temporalité conceptuelle et ontologique, la fin est déjà dans le début. Je disais ça avec une, une personne dont on discutait. Quand je reçois un couple aujourd'hui qui se sépare, le couple me dit « "Ah, oh ben Au début, c'était pas ça quand même, c'était bien. » Je dis « Vous n'avez rien compris. » Au premier baiser, la déchéance ultime était déjà contenue, nous dit Hegel. Simplement, vous ne la voyez pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fin est dans le premier mouvement du tout premier début. Et le temps de l'extériorisation réalise ce qui était déjà contenu dans le début pour produire la fin. Le, le, le capital peut tout digérer sauf la critique radicale de l'économie politique plus on va aller vers une situation révolutionnaire, plus vous allez voir des sectes, des groupes des partis qui parlent de révolution Marx dit il faut être bien certain d'une chose c'est que le jour de la révolution la contre-révolution sera drapée dans le drapeau de la démocratie pure de la fausse révolution Rappelez-vous Mitterrand en 71, Mitterrand, le congrès d'Épinay. On sortait de 68. Il y avait eu des milliers de prolétaires qui avaient parlé de l'abolition du salariat, qui avaient parlé d'un autre monde. Mitterrand au congrès d'Épinay qui dit que celui qui ne conteste pas radicalement le capitalisme comprenne bien qu'il ne peut pas adhérer au parti socialiste. Donc plus, plus le mouvement, plus le moment est radical, plus les clowns réactionnaires font semblant d'être radicaux. Et, 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 et après 68, toutes les maisons d'édition éditaient du Rosa Luxembourg, du Marx. Tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une temporalité d'annexion et de mystification. Plus le temps va être radical, plus la contre-révolution va faire semblant d'être dans la radicalité.
1: Fait bouffer par le capital quand on voit le communisme en Russie, etc. Mais, et non, ça, mais, mais, non, mais non, non, mais non, mais non, mais non, c'est une
0: erreur. Mais non, mais non. Il y a, il y a, mais, alors, mais, mais Je vais revenir parce que je n'avais pas fini. Je vais, je... Donc, ce, que, ce que je veux dire, c'est que je, je... elle, elle m'a troublé. Euh, donc, il n'y a, a qu'une seule chose qui n'est pas récupérable la critique radicale maximaliste absolue de l'abolition du salariat, de l'État et de l'argent. Et c'est ce que disait Marx, c'est ce que disait Rosa Luxembourg, c'est ce que disait Bordiga. Il y a une invariance radicale à maintenir. Si je suis sur ce cap-là et que je ne déroge pas, je ne suis pas récupérable. C'est impossible. Par contre, alors, ce qu'il faut faire, la révolution est tripale, le grand mouvement est tripale, mais il ne faut pas repartir comme ça en se disant, bah, c'est tripale, la crise finale, non, non. Déjà, chaque individu doit devenir un jalon de conscience. C'est-à-dire que tous les gens que je rencontre en fonction du niveau, bah vous, vous, vous voyez bien qu'il y a des gens avec qui on peut parler beaucoup, il y a des gens avec qui on peut parler un peu. Mais ce que vous ressentez, les gens le ressentent même si... moi, je, bon, je, en je Dans mon cabinet de philoanalyse, je reçois des, des gens en inquiétude, en malaise, en interrogation. Mais sur les deux dernières années, le thermomètre a considérablement bougé. Il y a un malaise montant. Et il y a en même temps une capacité incroyable à saisir que tous ces gens qui sont en situation de déséquilibre, d'inquiétude, euh, ont une capacité incroyable à tout de suite piger que ça vient de l'universel aliénatoire. Moi j'ai des gens qui pendant dix ans ont été dans le camp de concentration de la psychanalyse et de la psychologie, on les a abrutis sur le nombril du scénario familial, ça n'a rien produit, ça n'a rien produit, et en quelques séances de philo-analyse, on ouvre le chemin de l'universel, ils comprennent la radicalité de la chose, du dialogue philosophique, les gens sont réceptifs. C'est-à-dire qu'il y a bien évidemment les conditions objectives de l'histoire universelle qui font que la crise du capital est en train de produire un gigantesque crack bancaire à échéance. Mais il y a un crack bancaire dans le narcissisme affectif de l'imposture. Les gens sont tous en train de commencer à craquer quelque part. Donc, il y a des choses essentielles à faire. C'est partout où l'on est, au boulot, euh, dans la rue, euh, partout où vous allez euh, faire passer auprès des gens cette idée que ce monde de la pourriture marchande est en train de crever et qu'il ne s'agit pas de le rénover, de le réagencer, de le remodéliser, qu'il s'agit de le liquider et de, de, de leur faire comprendre que ce n'est pas un truc comme ça qui est dans votre tête parce que vous seriez maniaco-dépressif depuis deux heures, mais parce qu'il y, y a toute une histoire. Il faut dire aux gens de lire. Il y a, alors, pas lire les conneries contemporaines puisque tout a été dit depuis des siècles. Donc, lire le contemporain, ça ne sert à rien. Mais... Euh, lire Guy Debord, euh, lire euh, Orwell Catalogue Libre, lire Rosa Luxembourg, lire les manuscrits de 44. Ce, ce, tout ce que je viens de vous dire là, ce sont des banalités de base qui, depuis des siècles, ont circulé dans tous les groupes radicaux. Il n'y a rien d'original dans ce que je viens de dire. Simplement, c'était enfoui par la temporalité aliénatoire. Je fais simplement ressortir quelque chose, mais qui existait bien avant moi. Alors, Marx, dans les manuscrits de 44, parle extrêmement, euh, longuement de l'être générique. L'être générique, alors le sacral, il n'en parle pas sous cette forme-là. Par contre, à travers Hegel, à travers les pré-socratiques, et surtout, surtout à travers l'expérience des luttes de classe radicale qu'a connue toute la paysannerie médiévale, quand il repart sur la paysannerie, à travers Engels, sur justement ses luttes anabaptistes, on voit, il pose le problème de l'unité brisée. Qu'est-ce que le sacral Le sacral n'a rien à voir avec le sacré. Le sacré est une imposture qui vise à liquider les restes du sacral. Pendant des millénaires, le sacral, c'est le tout. Le cosmos est sacral, la rivière est sacrale. Euh, faire l'amour à sa femme est sacral. Cueillir une fleur est sacral. Le sacral, c'est le tout du monde. Même tuer le bison pour un sioux, c'est sacral. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de profane. Tout est sacral. Et quand la révolution néolithique fait émerger la division du travail, naît la religion. La religion, c'est le savoir de domestication qui crée le sacré, puisqu'il tue le sacral. Et les prêtres et le pouvoir politique se partage le monde dans une dichotomie sacrée profane, mais qui bousille le sacral. Mais Marx, quand il parle de l'être générique et du, du retour à l'unité synthétique, il parle du sacral en tant que justement le communisme sera le monde non séparé. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que le, le, socialisme, le socialisme, ce sont des courants de pensée doctrinaires qui, entre 1820 et 1840, veulent soigner la misère du monde avec des recettes, avec des techniques, avec des moyens appropriés, des pédagogies. Le communisme, ce n'est pas ça. Le communisme, c'est la tradition primordiale de notre sexe profond pour vivre la communauté. C'est notre aspiration à vivre ensemble. Quand, 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 quand j'ai quand quelqu'un qui est au bord du suicide, il n'est pas au bord du suicide parce qu'il veut mourir. Il est au bord du suicide parce qu'il veut vivre et qu'il est coupé de la communauté. Il est coupé de sa sacralité. Le type qui craque là et qui veut partir, il veut partir. Et ce qu'il fait là en disant « je craque », il me dit la sacralité du communisme sous une autre forme. Il veut une vie humaine où les êtres humains ne sont plus séparés d'eux-mêmes, plus séparés de la nature et plus séparés de la beauté du monde. Le sacral, il est en nous à chaque instant. Il est, il, est, il est en nous quand on embrasse l'être que l'on aime, il est en nous quand on mange un fromage que l'on respire, quand on boit un vin que l'on adore, quand on quand on caresse un arbre dans la forêt, le sacral est partout. Simplement, la profanation marchande nous a dénaturés. Donc c'est tout ça qui doit être réapproprié. Et Marx, dans les manuscrits de 44, fait un, un fabuleux panégyrique, en quelque sorte, de cette sacralité. Ah, c'est pas de la mystique, parce que la mystique, c'est séparé. Si vous voulez, le mystique veut partir chercher quelque chose. Le communisme, la communauté générique, l'être générique, c'est pas du tout du mysticisme. C'est l'être-là pratique de notre épanouissement vrai, ik et nunc. C'est pas un ailleurs. Et vous avez une formule géniale de Hegel pour mettre à bas euh, le monothéisme juif et le monothéisme islamique. Il dit. Euh, chez les juifs, comme dans le Coran, qui n'est qu'un judaïsme modifié, le divin est l'autre du monde, le divin est l'autre du monde et dans la radicalité le divin n'est pas l'autre du monde, il est l'auto-mouvement du monde, le divin n'est pas là-haut, il n'est pas ailleurs, il est en nous dans l'auto-mouvement de notre jouissance humaine, donc c'est tout sauf mystique. Honnêtement, je ne connais pas, mais je, je me méfie énormément. Je me méfie énormément. Alors, j'en reviens. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Bordiga. Euh, bon, Bordiga représente une fraction radicale pour l'abolition de l'État, pour l'abolition du salariat, même s'il a encore des lacunes sur le problème du parti et tout. Mais il disait, tout a été dit en 1844. Alors, tout n'a pas été dit en 1844, parce que Bordiga est fou et qui décide d'arrêter l'horloge. Mais... La radicalité des luttes de classe a produit à cette période-là la totalité compréhensive de l'histoire en mouvement. Donc si vous voulez, euh, moi, moi je le dis, chaque fois que je lis quelque chose, je n'apprends rien. Par contre, quand un auteur prétend faire quelque chose de nouveau, c'est toujours contre-révolutionnaire. Alors, le, le, la, 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 période révolutionnaire, la période révolutionnaire, elle a toujours été définie par les groupes radicaux comme la dictature anti-étatique du prolétariat. La dictature anti-étatique du prolétariat, ce n'est pas une dictature étatique. Elle est anti-étatique parce qu'elle détruit l'État. Et elle est du prolétariat pour abolir le prolétariat et non pas pour généraliser la condition prolétarienne, mais pour au contraire généraliser l'émancipation humaine. Alors, euh, il y a toute une série de groupes dans la mouvance gauchiste-léniniste qui ont théorisé la paranoïa, de la, de la terreur. Savez, plus on est impuissant, plus on aime le muscle militaire. Donc euh, tous ces groupes-là, euh, terreur rouge, terreur rouge, terreur rouge, mais c'était des impostures absolues. C'est-à-dire que euh, la, la, la révolution est un processus de communisation qui recourra éventuellement à la violence pour se défendre, mais la violence n'est pas du tout la centralité de la révolution. Quand un groupe vous dit que la violence est à la centralité de la révolution, c'est qu'il ne comprend pas la dialectique de la communisation. La révolution ne s'étend pas parce qu'elle contraint par une puissance militaire. La révolution s'étend parce que la, la, le processus de communisation fait jaillir une vie qui apparaît aux gens comme enfin humaine. Donc c'est ça l'extension de la révolution. Mais alors, euh, il, il est bien évident que les forces de répression de la classe capitaliste mondiale ne resteront pas inertes quand dans des milliers et des milliers d'entreprises les prolétaires vont dire la vie de merde, de la pourriture marchande on n'en veut plus, on veut la vie humaine et on veut se réapproprier notre existence vous vous doutez bien que la classe capitaliste a des forces de répression et qu'elle les enverra donc alors, les forces de répression dans un mouvement de cataclysme universel euh, on a vu, euh, il y en a pour une large part qui désobéissent il y a des fraternisations euh, euh, le, le, le flic est aussi un fils d'ouvrier euh, en, en, en 17 en Russie euh, au début il y avait très peu de régiments qui mettaient crosse en l'air, puis à la fin on avait des régiments entiers qui mettaient crosse en l'air euh, donc il y aura nécessairement des violences mais de toute manière, entre ces violences là et le génocide des enfants irakiens on aura beaucoup moins de morts que ce que le capital organise, parce que ce qu'il faut bien savoir c'est que l'assassinat industriel des enfants par le capital euh, c'est une de ses spécificités et donc là on n'est pas en période révolutionnaire mais depuis des années et des années syrie irak le capital génocide les enfants et ils s'en foutent et au vous 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 rappelez de ce qu'avait dit Madeleine Albright
1: We have heard that a half a million children have died I mean that's more children than died when, when in, in Hiroshima and and you know is the price worth it je pense le
0: Madeleine Albright avait dit bah, Il fallait bien le faire. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura effectivement des victimes il y a toujours des victimes, mais le processus révolutionnaire n'est pas un processus de violence. C'est un processus de conscience et de transformation sociale. Et la violence vient de l'appareil d'État qui s'y oppose. Elle vient pas du tout de l'humanité qui s'émancipe et qui aurait envie de violence pour la violence. Je suis très content que vous me posiez cette question parce que j'adore Marseille. Et Marseille montre ce que montre Marx, c'est qu'il y, y a deux puissances colonisatrices. Et ça va nous permettre de parler aujourd'hui de l'acculturation immigrée dans les banlieues, sur le FLN, la colonisation et tout. C'est parfait. Euh, Jacques Marseille a donc écrit « Empire colonial » et euh, le, le titre exact, c'est « Colonisation et Empire colonial », je crois. Et c'est publié au Seuil. Ce que Jacques Marseille montre, c'est que le colonialisme français le colonialisme français est un colonialisme qui a dépensé plus d'argent à mettre en valeur. Il a repris toutes les sociétés qui avaient participé à la colonisation française, Algérie, Maroc, Vietnam, etc. Et il montre ce que Marx montre, et je vais y revenir, que le développement du colonialisme français a coûté plus cher aux contribuables français que ça a rapporté à la France. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a le capital total et il y a le capital partiel. C'est-à-dire que vous avez des capitalistes qui, par exemple, au Vietnam, dans le caoutchouc, ont fait des fortunes considérables. Mais du point de vue du capital total, quand, par exemple, la France a quitté l'Algérie, il y avait des ports, des, des routes, il y avait euh, des infrastructures, il y avait des tas de choses qu'il n'y avait pas en 1832. Et donc, ça a coûté plus cher que ça a rapporté, même si certaines familles... De colons ont pu, elles, s'enrichir à titre particulier. Donc il faut toujours avoir la vision du capital total et après des capitaux particuliers. Ce n'est pas la même chose. Le capital total, ce n'est pas la somme des capitaux particuliers, c'est l'unité globale du mouvement qui traverse tous les capitaux. Mais Marx fait la différence entre le capitalisme américain, le capitalisme anglo-saxon et les capitalismes archaïques. Il est évident que le capitalisme portugais en fin de règne, c'est pas Vasco de Gama dans la grande conquête de l'Amérique. C'est devenu un frein. Mais ce qui montre surtout, c'est que le capitalisme anglo-saxon est un capitalisme pillard, génocidaire et exterminationniste qui lui a pillé d'une telle manière qu'on a abouti à des prédations gigantesques. Par contre, la France, la France a fait sa révolution capitaliste en 1789. L'Angleterre l'a fait en 1630. L'Angleterre est donc vorace. Elle est en avant. Elle est colonisatrice et exterminationniste. Par exemple, euh, partout où passe l'anglais, mort le peau rouge. Les Français au Québec n'ont pas eu du tout cette politique-là. Donc, il y a des capitalismes qui ont pillé, et il y a des capitalismes qui, dans la course, justement, à la colonisation, poursuivent les empires anglo-saxons, se sont appauvris. Il y a donc ces deux, ces deux temporalités contradictoires. Et c'est là où j'en viens aujourd'hui au problème de l'immigration et des banlieues. On a fait venir quand le patronat a voulu une main d'oeuvre euh, soumise après les grandes grèves de 68 on a fait venir plein de gens du Maghreb en prenant la précaution qu'ils haïssent l'endroit où ils arrivaient c'est à dire que vous avez plein de gens dans les banlieues aujourd'hui qui ignorent totalement la grande dévastation du colonialisme américain en Amérique du Nord ils se mettent la, calque, la casquette à l'envers ils jouent au rap et au black américain alors que la colonisation française a été à des années lumière de la déprédation américaine parce qu'on les a fait venir en leur, en leur donnant une culture de haine de la colonisation française. Parce que le capital ne voulait surtout pas qu'il y ait de passerelle critique entre la main-d'œuvre immigrée et la main-d'œuvre de souche. Donc vous avez aujourd'hui des gens à qui on a fait croire que la France en Algérie, au Maroc, c'était abominable, alors que bah, bien évidemment la colonisation, Marx dit que la colonisation, ce n'est pas beau, mais quand il va en Algérie et qu'il écrit ses lettres d'Alger, il dit que la colonisation a fait sortir cette population qui, depuis l'invasion islamique, puis ensuite l'invasion turque, était rentrée dans une torpeur d'immobilité terrible. Mais aujourd'hui, le, 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 le type qui se met le drapeau algérien quand il y a une coupe de football euh, sur le dos, il ne veut pas retourner là-bas. Il veut être ici. Mais il est, il est dans une schizophrénie complète parce qu'on lui dit, tu sais, c'était terrible la France, c'était terrible. Par contre, il adore l'Amérique. Donc il y, y a une manipulation intellectuelle et historiographique, mais qui fait en plus que, bon, alors moi j'ai des patients qui viennent du Maghreb, c'est très intéressant. Il y, y a une schizophrénie parce que je dois être fier de ce qu'il y a là-bas, mais j'en suis pas fier. Regardez ce que le FLN a fait de l'Algérie depuis 62. Bouteflika vient soigner en France. Hein. Il n'y a pas un hôpital à Alger qui peut soigner Bouteflika. Et dans le même temps, après la guerre d'Algérie, où le FLN a massacré, les MNA a massacré des centaines et des centaines de gens dans les douars, il y a eu la deuxième guerre d'Algérie où, pour empêcher le fils de prendre le pouvoir, on a remassacré 200 000 personnes. Mais donc, on, on a créé en Europe et on a créé en France des impossibilités de rencontre. Il ne fallait surtout pas que l'ouvrier de souche et l'ouvrier immigré qui arrivait se rencontrent sur une base critique. On a donc créé un mur en disant la colonisation européenne au Maghreb, ça a été terrible. Et donc, ça fait partie des mystifications de l'histoire. Et dans le même temps, l'Amérique, personne ne sait que par exemple, en une année, en une année, en 1889, l'armée démocratique américaine a massacré un million de Philippins. Un million de Philippins. Donc, l'Amérique qui représente l'impérialisme le plus dépravé, le plus colonisateur, le plus exterminationniste, a dans la mémoire des gens une vision positive. Alors que les capitalismes comme le Portugal ou la France, qui étaient archaïques et qui ont colonisé de manière beaucoup moins féroce, ont eu une mauvaise image. Donc là encore... Quand Marx dit tout, tout ce qui est vrai était devenu faux, tout ce qui est faux était devenu vrai on nous ment surtout Alors on nous ment pas surtout parce qu'il y a un complot et des méchants. C'est l'immanence aliénatoire de la marchandise qui ment surtout tout. L'immanence aliénatoire de la marchandise fait qu'on ment surtout Il n'y a pas de tyrannie médiatique. Dans les médias, on n'a que des crétins ignares Mais il n'y a, a pas de manipulation médiatique. Le médiatisme n'est qu'une métastase du fétichisme de la marchandise.
1: En 69,
0: Pompidou reçoit les représentants de Bouygues, de Peugeot et de Sochaux, euh, paniqués par cette grève de 10 millions de grévistes qui est devenue incontrôlable. Parce que bon, je ne sais pas si certains ont vécu cette période. Il faut se rappeler qu'en 68, euh, les accords de Grenelle, euh, c'est une augmentation de salaire relativement importante. Segui arrive avec sa petite valise, il est sûr d'emporter le morceau. Et tous les mecs à Billancourt le eut en disant « Nous, on veut un autre monde. On ne veut pas plus de thunes. On veut un autre monde. Euh, » Le patronat a été paniqué par ça. Il s'est dit « On va aller chercher des mecs du bled qui sont dans une temporalité... » Parce que le, le, le patronat n'a pas de conscience historique. Il ne parle pas de temporalité immobile. Il n'a pas lu Hegel. Il n'a pas lu Marc, Mais il savait qu'en allant chercher des types du bled qui étaient dans un archaïsme historique il euh, n'y aurait pas de grève radicale. On a vu dans l'automobile des grèves immigrées qui étaient radicales pour des augmentations de salaire. Mais on n'a jamais vu des grèves pour l'abolition du salariat. Parce que c'est c'est pas imaginable dans la temporalité immobile, l'abolition du salariat. Donc, on a fait venir ces gens-là. Mais dans le même temps, il fallait pas qu'il y ait de passerelles. Moi, j'ai été dans des groupes radicaux dans les années 70 où on avait des camarades africains et des camarades maghrébins mais qui avaient rompu avec leur temporalité immobile du Maghreb ou de l'Afrique, et qui se battaient sur une base radicale, abolition du salariat, abolition de l'État, abolition de la religion, et qui étaient déjà sortis de la temporalité immobile. Il ne fallait surtout pas que ces millions de gens qui venaient du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne puissent être en contact avec la pensée radicale qui allait mettre en marche une passerelle d'intelligence critique. Donc, dans le même temps, on a... On a créé une histoire de la colonisation, de la culpabilisation et de la repentance comme culte pathologique de séparation. Il fallait séparer ce qui arrivait de ce qui était déjà là pour qu'il y, fait quoi il, y Concrètement. Filles, il y a des choses. Ah bah, c'est. Alors, si vous voulez, c'est pas, pas un complot dans une cave. Bon, alors on va faire un film comme ça. On va faire... Mais c'est une immanence, si vous voulez. Mais, mais c'est mais, mais, mais une immanence aliénatoire. Je veux dire, moi, je fais partie mais de -ce groupe. Que ce racisme, Quand il y a eu. Quand, si vous voulez, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est la schizophrénie. Moi, je fais partie de groupes radicaux qui, dans les années 60, contrairement au léninisme, avec Rosa Luxembourg, disaient « bas les luttes de libération nationale ». Qu'est-ce que c'est qu'une lutte de libération nationale C'est une lutte qui permet à une petite nomenclatura locale de virer la colonisation et de prendre sa place. Sauf que Marx nous a appris, et Rosa Luxembourg nous l'a appris, c'est que quand une libération nationale a lieu, il faut développer l'accumulation primitive du capital local et national. Ce qui veut dire que chaque fois qu'il y a une libération nationale, il y a une accélération de l'exploitation. L'Algérien de 64 est plus exploité que l'Algérien de 54. Et donc, cette schizophrénie-là, elle, elle a été mise en marche par toute une intelligentsia de la gauche du capital qui avait porté les valises et qui étaient dans l'incapacité. Moi, j'ai moi, moi vu des gens qui avaient porté les valises, revenir d'un voyage de là-bas, me dire, mais c'est pas possible ce que c'est devenu. Mais ils sont schizophrènes. Donc il faut continuer la machine à culpabilisation à l'infini. Donc c'est passé par les éducateurs, C'est passé, passé par mais, mais si vous voulez, voilà, mais par les manuels d'histoire. Qui, qui expliquerait, par exemple, aux Maghrébins que la civilisation berbère, euh, christiano-romaine, de 500 et de 600, avait construit un monde d'harmonie. La grande colonisation, c'est en 700. Quand on a imposé. Les, 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 les gens du Maghreb ne sont pas devenus musulmans parce qu'un jour, un prêcheur est venu gentiment leur dire il faut. C'est le glaive des conquérants. Ils ont été colonisés en 700. Pour leur faire oublier qu'ils ont été colonisés en 700, on leur parle sans arrêt de 1832. Ils buvaient tous du vin en 600. Et, les, 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 la classe était rem, et la classe était remplie de cochons. Il y avait des cochonailles berbères. Donc, si vous voulez, tout s'écrit à l'envers. Le capital, le capital, nous écrit tout à l'envers. Vous avez tous entendu parler de la Caïna Oui. Bah, la Caïna, c'est une femme berbère, à la fois chrétienne et à la fois polythéiste qui va se lever pour, pour, contre, les contre les Arabes qui viennent écraser, euh, qui viennent écraser la, 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 la communauté berbère. Donc, les, les gens ne savent pas qu'on les a colonisés en 700, mais on leur dit tout le temps 1832-1832, en leur faisant oublier qu'avant, les Turcs étaient déjà arrivés pour les coloniser. Toute l'histoire est faite à l'envers. Toute l'histoire est faite à l'envers. C'est comme tout à l'heure Calvin. On, on, on dit aux gens, Calvin, c'est une représentation du Christ. Non, Calvin, c'est l'inversion du Christ. Mais on nous ment surtout sur le Moyen-Âge. Je veux dire qu'au euh, euh, au, Moyen-Âge, on mange 600 grammes de viande par jour en 1350, on boit 4 litres de vin. Par contre, au XIXe siècle, quand le capital, après la révolution capitaliste de 1789, casse les campagnes et met sur les routes de l'exil les gens, là, ils ne bouffent plus rien. L'espérance de vie au Moyen-Âge, les gens meurent à 70 ans. On truque les statistiques en mettant la mortalité infantile. Parce qu'effectivement, pour avoir un bébé, il fallait, fallait, fallait en faire 8 parce qu'on en perdait six. Donc, je, je, je mets tout ça en statistique et je dis espérance de vie, 32 ans. Charlemagne est mort à 93 ans. Mais tout est... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le savoir du capital dans sa forme universitaire, c'est l'enseignement de l'ignorance absolue sur tous les sujets. Et je parle même pas de la médecine. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus de médecins courageux qui prennent la parole en expliquant que pour le cholestérol, pour la pilule, on vous fait tous crever à petit feu. Tout est faux. Le monde du faux, c'est le rouleau compresseur de l'industrie capitaliste, de la mystification. On nous ment sur tout. Alors, on nous ment pas sur tout parce qu'il y a un complot. Les gens qui mentent ne sont même pas en compréhension de ce qu'ils racontent. C'est l'immanence aliénatoire du faux qui circule. Et c'est ça que Marx a montré. Le, lisez le livre 1 du Capital, la partie, euh, la partie première, le fétichisme de la marchandise. Tout est dit. Le fétichisme de la marchandise. Tout est inversé. La nature est chosifiée. Euh, la chose est naturalisée. Le vrai devient faux, le faux devient vrai. On vit dans quelque chose où tout est inversé de la plus petite expérience à la plus gigantesque. <rire>
1: Elle est naïve. Hein
0: non, veux... tirer, le... Il peut y avoir à Nuit Debout, un prolétaire perdu, qui est arrivé là par hasard et qui va et qui va faire peut être avancer les choses. Mais, ce qu faut Mais parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la, le, 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 le prolétariat est la seule classe révolutionnaire. Il n'y a pas de classe moyenne. Il y a la classe capitaliste et il y a le prolétariat. Et entre les deux, il y a des couches moyennes des notaires, des dentistes. Et en ville, en ville aujourd'hui, si vous voulez, le prolétariat a été exilé de la ville. Le prolétariat se retrouve dans des zones périurbaines, et dans les villes, on retrouve la clientèle immigrée, et on retrouve les bobos et les BCBG. Donc, à Paris et dans certaines villes, vous avez des gens qui se situent dans la déception du front de gauche, dans la déception du, FF, du NPA, et qui recomposent à la marge des coordinations, des trucs nouveaux pour réagencer ré une gauche du capital un peu plus, euh, un peu plus attirante. La, la définition du prolétariat n'est pas une définition sociologique. La sociologie, l'anthropologie, la psychanalyse, tout ça, ce sont des impostures du crétinisme de la marchandise. La définition radicale de ce qu'est un prolétaire est une définition historique. C'est sa place dans le rapport de production. Et vous avez toute une frange bobo qui sont effectivement en correspondance avec ce qu'on pourrait appeler les manipulateurs langagiers. Okay. Vous avez euh, les enseignants, vous avez les avocats, vous avez toute une série de gens qui se masturbent langagièrement. Et on retrouve dans ces dans ces assemblées générales des spécialistes du langage. C'est une transhumance de la fonction érotique. Je ne jouis pas donc je parle. Et donc on est là on est là à papoter à papoter mais on, on prépare on prépare on prépare un rabat, on prépare des, des fonctions de rabatteur. C'est-à-dire que euh, on, on va très certainement aller pour un deuxième tour. Juppé euh, Marine Le Pen. On aura très certainement un second tour Juppé et Marine Le Pen, et c'est ce que la classe capitaliste a prévu. On nous refera donc le grand cirque de 2012, et il faudra surtout pas qu'il y ait une alternative radicale disant euh, « Nous, nous ne votons pas parce que nous ne voulons pas changer de dépossession, nous voulons la vraie vie humaine. » Donc on va raqueter un maximum sur Juppé, avec plein de bobos affolés qui vont nous refaire le coup de 2012. Et donc, les, les nuits debout à dormir debout... Euh, c'est ça. Alors, ceci dit, ceci dit personne n'est condamné par son. Il n'y a, a, cons... a pas de condamnation essentialiste. Il euh, je... peut y avoir un mec aujourd'hui, à nuit debout, qui est complètement abruti, qui, dans un mois ou dans deux mois, par des lectures, par des rencontres, va avoir des déclics. Personne n'est condamné. Tout est devenu. Alors votre question est intéressante parce que justement le Portugal a été une expérience historique euh, importante. Il euh, y, y, y a deux mouvements portugais en même temps. C'est-à-dire qu'on a un empire colonial. Bon, je, je, fais vite. je vous conseille un bouquin qui a été publié aux éditions Spartacus qui s'appelle euh, « L'autre Portugal euh, ». C'est un bouquin qui a été fait justement... Euh, à cette période-là, parce qu'il y a eu des expériences au Portugal de comités ouvriers de base, il y a eu des expériences radicales ouvrières très intéressantes. Mais donc, le, le, ce qui s'est passé au Portugal en 1974, c'est duel, c'est hétérogène. Tout, tout, tout est toujours hétérogène. C'est-à-dire qu'on a, on a une révolution capitaliste de réadaptation de la société portugaise aux enjeux de la modernité. Il faut donc liquider l'empire colonial. Donc on va avoir un premier mouvement qui est la modernisation portugaise, pour faire rentrer le Portugal dans la démocratie moderne du capital, pour ensuite rentrer dans l'Europe euh, dans l'Europe américaine bruxelloise. Donc ça, c'est simplement un réaménagement intercapitaliste. On vire un secteur archaïque qui ne correspond plus à la modernité, on rétablit les partis politiques, PS, Parti socialiste, etc., et le Portugal rentre dans la modernité capitaliste nécessaire. Sauf que ça a été un tel trouble... Ça a été un, une telle désorganisation sociale que dans le même temps, vous avez eu plein de comités ouvriers à la base qui ont envisagé une révolution vers autre chose et vers une prise de pouvoir de l'humanité. Dans les entreprises. Donc on a eu les deux. Sauf que comme on était dans une phase de réorganisation du capital, bien évidemment, le truc a été mangé, dilué et euh, intégré. Mais je vous conseille de lire effectivement ce bouquin ou d'autres bouquins. Il y a eu des expériences ouvrières radicales au Portugal en 1974 qui étaient extrêmement intéressantes. Et là, on a vu la gauche du capital et l'extrême gauche du capital faire parfaitement leur boulot, c'est-à-dire tout faire pour écraser le mouvement. Quand vous voyez l'histoire de l'anarchisme officiel, vous comprenez le débat Marx-Bakounine. Marx et Bakounine ne se sont pas opposés sur le fait de savoir s'il fallait détruire l'État ou pas l'État. On s'est posé la question, et il y a eu une opposition, parce que Bakounine croyait qu'on pouvait abolir l'État par édiction. Alors que Marx expliquait qu'on ne peut pas détruire l'État par décision, on détruit l'État par un processus de communisation qui Détruit l'économie politique dont l'état n'est qu'une armature, et donc vous avez vu en Espagne la plus grande expérience anarchiste, la CMT et la FAI qui avait des millions d'adhérents, et ils finissent au gouvernement avec des ministères. Mais c'est la logique, c'est à dire que quand euh, ce qu'il faut, le, le, je sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire de la révolution en, en Espagne. Euh, bon, en, en Catalogne, bon, vous avez des généralités. En Catalogne, vous avez un, un gouvernement autonome qui est dirigé par Campanis. Et il euh, y, y a donc le coup d'État de Franco. Et pendant le coup d'État de Franco, tous les comités ouvriers s'emparent des casernes. C'est le prolétariat qui prend le pouvoir. Et Campanis, qui dirige donc la généralité de Catalogne, voit, voit arriver les délégués de la CNT. Il se dit, merde, ils vont me foutre dehors. Et les mecs de la CNT lui disent, bah non, on vient travailler avec vous. C'est-à-dire que derrière la radicalité du discours à bas l'État, à bas l'État, à bas l'État, il n'y a aucune compréhension de la dialectique sociale de ce qu'est l'État. Ce qui fait que on dit bah, on, va, on va collectiviser, mais on laisse l'État en place. C'est-à-dire que les anarchistes collectivisent, collectivisent mais laissent l'État en place. On, on ne laisse pas l'État en place. On s'attaque à l'État et on le détruit. Donc, et Macno, c'est pareil. Macno, il y a les blancs et les rouges. Alors Macno, il est coincé entre les blancs et les rouges. Il s'allie aux rouges, Ils écrasent les blancs. Et qu'est-ce que font les rouges Ils flinguent Macno. Si vous voulez, le, le truc, c'est que la, la seule ligne radicale, c'est l'intransigeance maximaliste. Le mouvement d'émancipation de nos existences présuppose la claire compréhension que nous devons abolir la politique et abolir l'économie, abolir l'argent et mettre en marche des communautés humaines à l'échelle mondiale pour la production de nos nécessités humaines, mais sur un mode non pas monétaire, solvable, financier, mais sur un mode humain. <rire>